0: Welkom bij aflevering 158 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk weer op deze fantastisch warme zomerdag met Bert en Peter Slachter. Jongens. Yo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Deze jongens. morgen.
1: Ja, <laughs> ja, ja, ja. Liefde ja, ja, ja. gelijk. Morgen. denken aan, uh, aan die schoolzie. Hallo allemaal. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Wat fijn dat je er
0: bent, Peet. Ja. Wat fijn, jongen. Hé, hey, maar waar is mijn mooie intro, man? We dus zijn even opnieuw. Ja, sorry. Hij is weg, want we kregen, het duurde twee dagen voordat mijn video uh, ja, goedgekeurd was op YouTube. We kregen daar een copyright uh, gedoe. Valt me mee dat we nog niet van Spotify afgeschopt zijn. Dus... Um, uh,
1: wat was het bericht dan? Voor, voor een, voor een audiofragmentje van 10 seconden... krijg je een uh, copyright uh,
0: mm. melding in je mic. Ja. Nou, we konden er in ieder geval geen... Uh, de, de, de advertenties waren van de video af. Althans, die waren er niet vanaf. Maar de inkomsten gingen niet naar ons. En uh, ja, dat was uh, gewoon gezeur en gedoe. Ik weet eigenlijk niet van wie, welke partij... je daar nou moeilijk over liep te doen. Dat kan ik wel eens even bekijken. Maar um, het... Um, nee... Dat vonden ze niet, um, niet oké.
1: Okay. Raar, zeg. Ja. Dat is wel echt een tof intro.
0: Nou, misschien moeten we eens kijken dan of we dat gewoon uh, door iemand kunnen laten maken.
1: Ja, op Viver of zo.
0: Ja, precies. El Salvador. Nou, volgens mij hadden we dat nog bekeken op Fiverr uh, op Of er mensen uit El Salvador waren die daarmee <laughs> konden helpen.
1: Dat zou briljant zijn, ja. Even kijken.
0: Je <laughs> kan het op YouTube bekijken. Verwijderingsverzoeken, berichten, archieven. Ik zie het. Uh... Ja, hij is echt uh, niet geschikt. Met deze video kunnen geen inkomsten worden gegenereerd. Nou ja, goed, nou is dat sowieso geen vetpot op YouTube. Dus het maakt niet zoveel uit. Maar het gaat we meer om Spotify. Daar hebben ze ook, die hebben ook een soort van redelijk no-nonsense beleid wat dat betreft. Dus daarvoor waren we altijd al wel uh, behoorlijk uh, terughoudend als het gaat om muziek en fragmentjes. Maar um, ja, het is wat het is. Dan houden we het bij de boogie. Misschien kunnen we een keer een El Salvador remix van de boogie maken. Dat zou nou echt fantastisch zijn. Dat lijkt me nou uh, dat lijkt me ja, mooi. Precies. Ja, precies. Ja, we
1: missen nog steeds die Hardstyle uh, remix.
0: Ja, hè? dat komt door Stef. Stef die weigert om zijn, uh, om, om zijn oude DJ-set uit, uit het vet te trekken. En dat gewoon even te gaan maken. En Daniel dan. Daniel Mol. Die kan ook gewoon
1: hartstikke goed draaien. Is dat een Hardstyle dus, uh... DJ? Nou ah, ja. ja, dat weet ik niet
0: waarschijnlijk. Iedereen is een hardstaat-dj. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou goed, uh, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Maven Eleven, WordProof en Blocks uh, Alles wat wij vertellen uh, is op persoonlijke titel en moet je niet zien als beleggingsadvies. Vul je seat ook nergens in, hou die 24 woorden in je zak. Vul hem bijvoorbeeld ook niet in op een ledger die je toegestuurd krijgt via de post. Dat zag ik vanochtend langskomen in de Telegram volgens mij... dat er tegenwoordig ledgers, uh, hardware wallets... ik weet niet of het per se ledgers waren, maar hardware wallets... die worden door criminelen rondgestuurd naar mensen... Uh, met, het idee, met, met, met het berichtje van... hier is je replacement hardware wallet. Degene die je hebt, die is... Uh, out of service of... Uh, geen garantie meer. Ik weet het niet. Ga deze gebruiken. En dat is dan een, natuurlijk een... Uh, uh, gehackte hardware wallet, zeg maar. Dus als je die dan gebruikt dan... Uh, en je vult je seat daarop, daarop in... dan, vult, ja, dan stuurt hij hem door of zo. Ik weet niet precies wat het verhaal nou is. Maar uh, wees echt op je hoede. Vul <laughs> die... die, die Eigenlijk moet je maar gewoon een, een time lag invullen tussen uh, het moment dat je het idee krijgt om je seat ergens in te vullen en het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen, van minimaal een paar uur of zo. Dat je echt even goed af kan koelen en na kan denken: van, hmm, ja, is dit echt de bedoeling? Zeg maar? Want ze gaan steeds verder. Die, die, ze gaan steeds verder, die uh, hackers. Dus let op. We worden steeds slimmer, maar. Ja, we worden ja. steeds slimmer, ja. Nou word ik wel eens echt beter. Ze worden niet alleen slimmer, ze worden professioneler. En daar zit het hem. Daar zit het hem. Even kijken hoor. Um, steun de podcast door te luisteren via Breeze. Wil je bijvoorbeeld 1 euro per minuut betalen? Nou, dat kan. Dan moet je. Dat zoek ik gewoon live as we speak op. Dat kan namelijk via Sat.Trading. Onze fantastische site. Mede mogelijk gemaakt door Jorijn en Lex. 51 zat per minuut. Als je luistert via Breeze, uh, dan zit je op een eurotje. Nou, dat is fantastisch. Um, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links zijn op www.storjiradio.nl en www.lekkercryptisch.nl, uh, waar deze week ook weer van alles uh, te lezen was. Daar komen we zo nog op terug. Uh, vooral over Taproot natuurlijk. Daar hebben we dan uh, heeft Peter nog wel wat over geschreven en Ben nog wel wat over te vertellen. Dus dat uh, wordt hartstikke leuk. En dan natuurlijk Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrief die je beschermt. En versterkt, jongens. Daar is deze week een artikel van Bert online gekomen... Uh, waar hij uitlegt um, of jij te vaak naar je portfolio kijkt, ja of nee. En uh, nou, niet alleen uitlegt, maar ook wat tips uh, en tricks geeft... waarom je dat wel of niet zou moeten doen. Nou, wil je dat weten? Abonneer dan. Dan kan je het lezen. Natuurlijk morgen weer een markt, uh, update en een, uh, een alfa roundup. De wekelijkse afsluiting in je mailbox. www.bitcoinalpha.nl Jongens, de donaties. Het was deze week... Um, Um, sorry Bert, ik zat even niet naar, uh, naar, naar het scherm te kijken. Wil jij wat, nog wat toevoegen? Of, uh... Oh, oké, okay, ik dacht even...
1: Nee fantastisch. Hij had even een spasme met zijn vinger. Hè? Ja, precies. Ja, we reden, zo... uh,
0: normaal normaal ja. We doen we altijd netjes... We zijn er zo op
1: afgetraind. Uh, <laughs> zodra dat vingertje ook maar even beweegt... Ja, dan weet je al. Moet stil zijn. Dat
0: overgeven, overgeven oh. die, uh, oh. die, dat, dat, die spreeknuffel. Voor dat... Voor dat uh, <laughs> ja. ja, anders... Uh, Hey, maar zijn
1: er wat uh, de Nazis geweest deze nou, week?
0: Zeker, zeker. En uh, dat, dat kwam natuurlijk vooral... Uh, ik denk dat het wel leuk is om dat eventjes gewoon... Uh, even, even kort gewoon in uh, het net op te halen bij jullie... Hoe jullie je daarover uh, over voelden. Ik heb wel natuurlijk wel een en ander... We hebben, wel, nou, een, we hebben alles besproken al samen. Maar misschien is dat leuk om de kijker daarin mee te nemen. Het was eventjes um, chaos. Uh, want als we precies een week terug gaan... Vorige week zaten we ook op te nemen voor de podcast. En tijdens de podcast... ...waar we eigenlijk nog aan het afspreken of we bij Dit is de Dag langs zouden komen. Uh, Bertie was daar s'ochtends voor gebeld uh, door, die, door, een, door, door de redactie eigenlijk daar... Uh, maar Bert, jij ging wat leuks met je vrouw doen, geloof ik. 15 jaar getrouwd, gefeliciteerd.
2: Dus, uh, ja, joh. Ja. Ja, we zaten lekker op het, op het plein hier in Wijkbeduursteden te eten met de hele family. Toen jij daar uh, tegenover twee hongerige wolven stond. <laughs> ja, nou ja,
0: precies. Dus uh, Bertie vroeg voor joh, Peter, Bart. Uh, in jullie zin om te gaan. Nou, op zich altijd zin. Het enige probleem was een beetje dat. Um, ja, ik moest er kwart over zes zijn. Dus ja, je merkt het al misschien aan het eind van die podcast. Toen was het al duidelijk dat het ging gebeuren. Dus um, ja, ik, ik, ik was vijf uur ik heb een blouse aangetrokken. En, een, en mijn trainingsbroek uit en een, een nette, korte broek aan. Of voor zover dat kan natuurlijk. En ik ben in de auto gestapt en ik kwam er precies kwart over zes aan. En toen ben ik nog even snel ik nog even in de chat gevraagd. Ik had nog even een kwartiertje om dingen voor te bereiden. Peter heeft nog even geholpen om uh, een of andere statistiek uit een onderzoek te trekken. <laughs> van die uh, renewable mining en dat soort dingen. Ik had twee talking points op mijn schermpje gezet. Maar toen ging ik dus kijken van wie, wie ik nou tegenover me had. Want dat was wel ge gestuurd, maar daar had ik ja, niet eerder naar gekeken. En dat was uh, Peter de Waard van, um, van de Volkskrant. Ja, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, dat had slechter gekund. Want ja, weet je, Peter de Waartse stuk hebben nou al zo vaak ontleed en ontkracht. Ik dacht van, nou ja, ik verwachtte ook niet dat hij met opeens iets nieuws zou komen. Nou, dat bleek ook niet zo te zijn. En Nout Welling de oud-voorzitter van de Nederlandse Bank of president van de Nederlandse Bank, die zou inbellen, maar ik dacht dat ze hem in zouden bellen voor gewoon een klein intermezzo met Nout. Ik wist niet dat hij zeg maar onderdeel van de discussie zou zijn. Althans, dat had ik niet verwacht of zo. Dus uh, ik werd uh, teamd door uh, Nout en, uh, en Peter. Ja, dat, uh, dat ben ik wel gewend. Maar, maar dan van een andere maar vertel, Peter. Vertel normaal.
1: eens even, hoe, uh, er kwam best wel veel feedback op die, uh, die nou, aflevering. ja, precies. Ja. richting jou heel veel positief feedback. Maar ik ben wel benieuwd hoe je het ervaren hebt zelf.
0: Nou, daar wilde ik inderdaad een beetje naartoe werken. Het was heel, ik vind het heel vet uh, dat die community daar, daar zo achter stond. Um, en niet alleen in de Telegram, maar ook op Twitter. En, en ja, gewoon noem het maar op. Uh, mensen die een berichtje stuurden direct naar mij. Uh, die niet in de Telegram zitten, maar wel luisteren bijvoorbeeld. Nou, dat, dat doet me wel goed. Want um, nou ja, wat, wat er eigenlijk gebeurde is... dat de bedoeling was dat we zouden gaan bespreken of... wat er in El Salvador gebeurd was, of dat historisch was, ja of nee. En in mijn ogen is het per definitie historisch... omdat het gewoon het eerste land is wat dat doet. Uh, waardoor er iets moet gebeuren... He, het kan compleet mislukken. Of het kan helemaal fantastisch gaan en, uh, en, en, de, en de eerste domino-steen zijn waar we het vaak over hebben. Maar either way, dat is historisch, ja, zeg maar. Weet je, het, ja. het zielige middenpaadje waar we een beetje op zaten. Althans, gewoon dat beetje van, ja, nee, nee, wel. Het is geen geld, wel geld. Ja, daar zijn we vanaf, zeg maar. We staan echt op een uh, soort kiesmoment.
1: Ja, dus het is per definitie is het een event in de geschiedenis. Precies. Dus in die zin is het per definitie historisch. Maar de vraag is natuurlijk, is het historisch in de zin van dit is een groot hoofdstuk in de geschiedenis boeken later. Maar ja, daar eigenlijk... ging de discussie uiteindelijk niet, helemaal niet echt over. Precies, hè?
0: dus ik, ik dacht van ik snijd dat punt aan en daar kunnen we het over hebben waar zij waarschijnlijk zullen zeggen van nou ja, historisch hooguit negatief en ik misschien hè, positief. Maar um, uh, ik had die intro gedaan. Toen kregen beide heren het woord voor een minuut of vijf. Ja, op een gegeven moment was ik gewoon mee aan het typen. Uh, met, 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 ja, met, met de drogredenen die me om de oren vlogen. En uh, ik merkte heel erg iets wat ik nog niet eerder had gemerkt. Dit, dit was ook het eerste debat zeg maar, op, uh, op de radio met tegenstanders direct. Hè. Hiervoor was het altijd een presentator. Ja, die leest gewoon wat punten voor. Maar die, die leg je in het vuur niet echt aan de schenen. En... Um, ja, ik werd daar best een beetje emotioneel van. Dus uh, dat zei ik ook al in de chat het eerste. Wat ik zei is van, uh, excuus naar Jack Mellers. Ik geloof, ik geloof hem meer met zijn huilverhaal op het podium. Ik denk nog steeds trouwens dat, die, uh, dat het meer marketing dingetje was. Maar ik sluit niet meer uit dat het het niet was. Laat ik het zo zeggen. Dat, uh, en, en ik geef, gun hem het voordeel van de twijfel. Omdat ik het zo'n toffe vent vind. Maar het punt is een beetje... Kijk, zij schetsen een frame met... Uh, met dictators, bloedige dictators, corrupte landen, boeven. Uh, nou de, de verkrachters worden er nog net niet bijgehaald, zeg maar. En die worden allemaal in een hoekje gezet. Van hè, al die gezellige jongens bij elkaar. MS-13 en de gangs van El Salvador. En, uh, en, uh, en de energieontkenners en de wappies en de rechts, uh, uh, politici. Ga allemaal maar daar staan. Oh ja, Bart, ga jij er ook maar bij staan? Want jij vindt bitcoin ook leuk. Zeg maar. En dat raakte me meer dan dat ik verwacht had van tevoren. Dat ik dacht, jij kent me niet. Je hebt me nog nooit gesproken. En alles wat jij schetst, is, is, dat ben ik niet. En als je het me gewoon zou vragen... dan zou je het merken dat we best een leuk gesprek kunnen hebben met elkaar. Omdat we best wel veel gedeelde interesses hebben. Zoals geld en economie, om een voorbeeld te geven. En technologie misschien ook wel. En dat deed me best wel veel. Zeker omdat dat drie, vier minuten doorging... voordat ik wat kon zeggen tegen ze. En, um... Ja, wat ik wel tof vond, was dat jouw reactie... Ja,
1: kijk, nou, na, daarvan denk ik ja. Goed, we hebben te maken met een, uh, zeg maar een, een dinosaurus <laughs> op, op uh, financieel en technologisch gebied. Hoewel je ook van hem natuurlijk beter mag verwachten, maar die, die kwam ook met een aantal van die stokpaardjes. Maar Peter de Waart, die liet zich recht uit de kast lokken door je. Die, die, eigenlijk kwam, kwamen alle, alle afgezaagde. Uh, dogma's kwamen langs. Dus van, het is niet gereguleerd. Er is een wildgroei aan dit soort munten. Alles werd op één hoog, uh, ja. hoop geveegd. Ja, maar daarna werd het nog een stuk erger. Ook dingen die hij nog niet geschreven had. Er zijn te weinig bitcoins om een liquide markt te vormen. <laughs> Bitcoin is bijna uitgemind. Nou, geld heeft goud als onderpad, kwam er zelfs nog langs.
0: Ja, dat was nog wel een mooie trouwens. Want die andere... Kijk, ik zat eens dus mee te tikken. Maar ik kon niet, er werd zoveel... Er werd met hagel geschoten. En dat kon ik niet allemaal weer leggen in, in de tijd die ik kreeg. Dus ik moest een beetje kiezen. Maar toen met dat goudgedeelte, dat was een mooie. Toen begon die van... Um, ja, echt geld wordt tenminste gedekt door goud. En toen zei ik nog tegen hem van sinds 1971 niet meer. Dat weet jij ook. Nee, nee, dat klopt. Maar nog wel een beetje. Toen zei ik, ja, maar, maar wel, steeds, ja. wel steeds minder. Ja, zei die, ja, wel steeds minder, ja. En toen kwam hij eigenlijk op het punt van dat, die, dat we samen waren uitgekomen. Op het punt van dat, het eigenlijk, dat we beide wisten dat daar gewoon, dat, dat niet zo'n goed argument was. Ja, kijk, ik denk dat het uiteindelijk fijn was dat ik het laatste woord had. En dat dat er wel nog wel aardig... ...uitrolde zeg maar, dan sluit je hem altijd wel lekker af. Ja, ik had niet verwacht dat, dat het me zo hoog zou zitten. Uh, daar heb ik ook alweer wat van geleerd. Uh, niet om dat de volgende keer niet te doen, maar wel... ...je moet heel erg opletten dat je daar... ...ik denk dat nu de balans goed was... Uh, ...maar dat je wel op moet letten... ...ja, je zit op een punt dat je heel makkelijk daarin meegaat... ...en dat je denkt van, weet je wat... ...ik, ik pak je er wel op dat je een oude irritante fan bent... ...en dan verlies je... Dan, dan verlies je. Zeg maar, want dan ga je zelf met drogredenen strooien en dan zet je jezelf uh, uh, buitenspel. En ik ben blij dat ik me daarvan heb kunnen weerhouden. Want het, het, het ligt soms zo makkelijk dichtbij om dat te doen. Om iemand uh, op, op iets anders te pakken dan zijn argumenten. Nou ja goed, uh, maar dat was het Radio 1 verhaal. Dat was allemaal hartstikke leuk en aardig. Nou ja, daar kwam heel veel reactie op. En toen dacht ah, ervan... ja,
1: dat, 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 was, dat was meer dan hartstikke leuk en aardig. Dat heb je echt goed gedaan.
0: Nee, dat was, nee maar dat was, dat was echt leuk. Ik, 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 ik Die... heb me vermaakt. En, uh... ik,
1: ik zou zeggen, als je het nog niet gehoord hebt... zou je echt even moeten terugluisteren. Als je zoekt op, wordt bitcoin ook in Nederland een betaalmiddel? Dan kom je uit op de pagina van Radio 1 waar je terug kunt luisteren. is dus wel een goede... En natuurlijk in de,
0: in de Telegram groep hebben we het videoarchief. Hè. Daar komen dat soort dingen ook allemaal in te staan. Dat, dat doet Ramon bijna allemaal. Dat is fantastisch dat hij dat doet. Ja, en hij had een meme die viral ging. Super mooi. supermooi. Die gast die moet zijn memes gewoon op Twitter plaatsen. En heeft hij binnen no time 300.000 volgers. Maar goed, Ramon, dat, dat weet je hè. dat we dat vinden. Dan moet je zelf maar kijken of je dat doet. Maar hij doet ook het videoarchief. En um, daar staat het ook in. Ehm... Um, Eigenlijk, alle interviews die we doen en alles wat met Bitcoin te maken heeft op Nederlandse TV, uh, proberen we daarin te zetten. Dat, uh, dat gaat wel goed. Maar het grappige is, uh, daar kwam heel veel reactie op. En toen dacht ik: van nou, ik ga lekker slapen en het is allemaal wel goed. Toen werd ik s' ochtends wakker en toen kreeg ik een. Ik, ik uh, ben geabonneerd op het, op het Financieel Dagblad. En dan krijg ik s' ochtends een mailtje met uh, ja, de artikelen van die dag. En daar stond weer pontificaal bovenaan, iets over Bitcoin. En um, uh, de baas van het CPB, het Centraal Planbureau was zijn naam ook alweer weet iemand dat uit zijn hoofd ja waarschijnlijk Pieter
2: Hazekamp
0: Piet, Pieter Hazekamp ja die <laughs> ik dacht van uh, heb, ik, uh, heb ik in plaats van het financieel dagblad de 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 weet ik veel de Shenzhen Times gekregen of zo van een andere Chinese staatskrant want uh, ik denk wat, uh, wat wat zegt die Pieter nou die wilde een totaalverbod op Bitcoin in Nederland ja en toen ja, vrijdag was helemaal een gekke huis. Toen, nou, misschien moet een van jullie de spreekpop overnemen, want dat uh, dat is vooral via jullie uh, gelopen. Althans ik was er zijdelings betrokken, maar het was uh... Mutated, ja, ja, klopt,
1: ja. ja dit, dit was. Um... Op zoveel manieren was dit... Uh, dat waren twee rare dagen. Vrijdag en zaterdag. Want zaterdag uh, uh, stond het natuurlijk in de krant. Dus veel, uh, veel reactie, veel, veel tumult eigenlijk nog steeds. Maar inderdaad, Pieter Hazekamp... directeur van Centraal Planbureau... die zei... Uh, die, die, die opende met de kop... Uh, of hij sloot het artikel af... moeten de bitcoin nu verbieden. Eigenlijk een oproep. En ik weet dus nog steeds niet waarom... Waarom zou hij die, dat, waarom zou die de oproep hebben gedaan? In eerste instantie dacht ik nog van, nou ja, dit, dit heeft misschien iets te maken met de G7 die gepland staat. Maar toen, toen zag ik daarna al vrij direct van, uh, er, is geen Engelse, uh, uh, er is geen Engelse publiciteit of zo. Dus het is niet een, een georchestreerd geheel wat in meerdere landen langs zou komen of zo. Ik dacht, ja, is, het, is het dan een opdracht? Maar hij kreeg, uh, 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 ik heb nog steeds geen flauw idee. Zeg maar, hebben jullie daar iets van gehoord?
2: we iets van vernomen? Ja, wel een beetje van mensen die dicht bij hem staan. Die bijvoorbeeld met hem samen hebben gewerkt in uh, de Dutch Blockchain Coalition tijd. Daar heeft hij ook projecten op gestart. Hij is namelijk wel iemand die al jaren bezig is met, met cryptovaluta. En, en uh, de dingen die dat mogelijk maakt. Dus het, dat maakt het nog des te vreemder. En, en, en wat ik van die mensen begreep is dat hij zich oprecht zorgen maakt om het... Zeg maar de, 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 de shitcoin casino um, uitwassen, die het nu in de maatschappij veroorzaakt. Waar gewoon hele normale mensen met een heel bescheiden budget die. Die zeg maar dan naar niebud.nl surfen en dan staat daar, nou het zou goed zijn als je een eigen huis hebt, dat je dan een, uh, een buffer hebt van 20.000 euro. Dat, die, dat zijn die mensen die dan denken, jeetje, dat haal ik nooit. Weet je, gewoon en mensen die gewoon van paycheck naar paycheck leven, die denken, weet je, ik ga eens gewoon meedoen met dat uh, Save Moon of Cum Rocket of wat er ook langskomt. <lacht> en verliezen daar geld mee. En, uh, en, en, de, zeg maar die, en dat, dat zien wij natuurlijk ook. Hè? Dat is waar wij ons natuurlijk ook eigenlijk boos over maken en een beetje verdrietig over zijn. En, ik sprak een paar weken geleden een uh, um, uh, redactie van de NOS... die waren bezig met een ja, soort uh, onderzoekje slash item over jongeren. Dus zeg maar tussen de 13 en de 18 uh, die, die, die hiermee bezig zijn. En hij vertelde, ja krijgen ook berichten van basisscholen... dat, daar gewoon, dat er gewoon de groep 7 en 8 al kinderen van, van 10, 11, 12 jaar... Uh, aan elkaar doorsturen van koop dit muntje, koop dat muntje, hebben groepjes. Ja, en blijkbaar zijn er dus ook apps, ook Nederlandse apps, waar je dus gewoon voor een paar tientjes dat prima kunt doen. Ja, dat is voor die kinderen ontzettend veel geld. Dus er zijn allerlei uitwassen en, en daar maakt hij zich oprecht zorgen om. En hij denkt dat het dan een goed idee is om bitcoin maar te verbieden. Kijk, die stap, dat is niet zo'n hele logische. En die is ook niet zo heel goed onderbouwd, die is heel goed beredeneerd en. Um, ja, nou. Er zijn natuurlijk duizend dingen over te zeggen, maar dat is wat ik begrepen heb, wat hem dreef. Ja, 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 ik, ja ik, ik ben er wel. Ik, ik
0: heel even inhaken, Peter. Ik denk dat het wel een logische stap is vanuit zijn wereld, zeg maar misschien. Een beetje, zeg maar, een beetje hetzelfde als met, als met drugs of andere dingen, hoe het vroeger ging. Ja, je vindt het slecht, dus je verbiedt het. Ja, kijk, dat, dat, dat gaat allemaal wat makkelijker als je een grens hebt... waar je mensen tegen kan houden of dood kan schieten... als ze zich niet aan die regel houden. Ja, en, en ja, bitcoin is natuurlijk zo'n paradigma. Dat is zo'n zo andere wereld waar, waar zich dat in bevindt. Uh, en, en, en daar hebben mensen moeite mee. En uh, vooral mensen die het moeten reguleren, maar bijvoorbeeld ook accountants om een voorbeeld te geven. Maar ook als je het gewoon wil snappen... Ik heb er nog steeds ook moeite mee dat ik niet meer een rekening heb, zeg maar, of moeite. Het dat, dat heeft best wel lang geduurd om te snappen van oké, okay, je werkt met UTXO's en dan heb je Change en dan heb je dit en dat gaat van links naar rechts. en Ja, je, je bezit de keys en, en ja, je hebt dan programmaatjes die daar een soort van rekening van maken. Maar in het echt is dat helemaal... Weet je, dat, dat is, het is zo anders allemaal dat het natuurlijk... ja. En, maar wat, waar ik me vooral, vooral, wat ik dacht, maar goed, deze beste man schijnt dat vaker te doen in zijn columns. Uh, want het, dat was het eigenlijk, een opiniestuk, een column. Ja, waarom dat dan in het FD moet en op een overheidswebsite, weet ik niet precies. Uh, vooral die overheidswebsite dan. Maar ja, ja je, je moet wat blijkbaar om, ja... Je, je,
2: ja, maar Bart, een opiniestuk is echt wat anders dan een column. Een column is, is bedoeld om te prikkelen, om iets eenzijdig uit te lichten... Okay, en okay. daarmee een, een, een discussie te starten. Een opiniestuk is doorgaans gewoon een onderbouwde... Um, uh, goed onderbouwde um, uh, perspectief op iets waar, waar je ook achter staat als persoon of als organisatie of als nee, nee, vakgroep zeker. of ben, ben vanuit welke reis. titel je het dan ook schrijft. Dus ik vind, ik, 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 ik vind niet dat iemand zich, dat doet hij overigens ook niet hoor, maar je kan je niet verschuilen achter ah ja, het was een kolumpje, weet je wel. Nee, dat precies, vind ik ook echt serieus wat anders. Als ook als als Peter de Waard in een kolom wat schrijft, ja oké, okay, natuurlijk dus de, 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 de de idioterie druipt er vanaf, maar het is wel een kolom, dus soi, weet je? dat vind ik echt nog wel weer het ja, nee, maar mijn een, punt was ook een beetje. Ik snapte zoiets.
0: niet zozeer van, 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 van waar het komt dat het Centraal Planbureau en de baas van het Centraal Planbureau het moet hebben over het soort van voeren van beleid slash politiek. Uh, het is een beetje hetzelfde als uh, de virologen die daar een tijdje terug een beetje in door begonnen te slaan uh, op tv. Die, die ook zich ook met economie begonnen te bemoeien en whatever. En nou had ik daar nog iets meer. Respect voor omdat het allemaal zo'n uitzonderlijke situatie was. Maar ik, ik snapte de link Centraal Planbureau en het verbieden van iets niet zo heel goed. En inderdaad, precies naar je punt Bert, in een opiniestuk vind ik dat je daar best wel op aangesproken mag worden. En dat je niet zo kan zeggen ja ik spreek op persoonlijke titel en ik schreef maar wat of zo weet je wel.
2: Ja, maar het Centraal Planbureau, dat is, kijk, dat was ook mijn eerste gedachte. Centraal Planbureau, oh ja, dat, dat is, zijn de centrale planners, zeg maar een beetje de marxistische Russische Sovjetbureau van Nederland. Nee, het Centraal Planbureau is het, het economische onderzoeksinstituut van Nederland. Dat ondersteunt beleidsmakers en politici met economisch wetenschappelijk onderzoek, al dus de website van Rijksoverheid. Dus het is niet zo gek dat vanuit zo'n instituut er gereflecteerd wordt op dingen die de economie raken. Dat is ja, eigenlijk dat is wel vreemd. hun taak. Ja. Kijk, even, even, even de kortste redenering die ik, um, uh, die, he, die mensen rondom Pieter Haaskamp, hij zelf wilde, verder niet, kom, niet reageren. Peter heeft meteen contact met hem opgenomen en ik kreeg ook via een andere route ook iemand anders die had gevraagd aan hem om hierover in gesprek te gaan. Dat wilde hij niet, want hij had niet zoveel zin om tijd te besteden aan crypto-debat, was zijn, <lacht> letterlijk zijn ding. Maar, hij, maar wat ik van iemand begreep, hij zegt... Um, hij, de, de koersschommelingen van al die crypto muntjes, die zijn zo groot dat hij ziet het als gokken. En um, online gokken mag niet, dus waarom zou je in crypto wel mogen investeren? Dat is, daar zit een discrepantie. En dat zijn, zeg maar, dus, dus een reflecteren op kansspellen en gokken en casinos en, weet je, dat zijn dingen die behoren tot het domein van het CPB. Dus ik vind het op zichzelf niet gek dat die het erover heeft. Het er zit natuurlijk duidelijk ook al wel een soort van persoonlijke uh, 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 geur doorheen. Dat is duidelijk. Maar, maar goed, Pieter Haaskamp. Peet, jij was uh, <laughs> jij was aan het vertellen.
1: Waar was je ook over aan het vertellen? Ja, ja precies. Ja, ik, ik, ik schreef wel even in de, in de in de backchat. Want het, als ik even tussendoor mag, is het nieuw. je spreektijd is voorbij. <laughs>
0: Ja, floor is yours, Pete. Echt, ik, ik heb nee, goed, nieuws, Het, uh, het meeste
1: gras is uh, inmiddels voor mijn voeten. Nee, maar, maar je gemuid, hebt een stuk erop
0: ik... teruggeschreven. Op lekker wat... cryptisch en in het FD.
1: Ja, tuurlijk. Dus we werden om half zeven werden we al gebeld. Uh, tenminste, we, ik werd gebeld door BNR. Uh, dat zag ik pas toen ik wakker werd. En ik was om half zeven nog niet wakker, kwart over zeven. Nou, dan, moet ik, uh, dan startte bij ons altijd gewoon een ochtendritueel met kinderen en dergelijke. Dus ik zei, Bart, help! Uh, die heeft geen kinderen namens. Die kan altijd, staat die paraat. Zo'n brandweerman Sam van Satoshi uh, van Radio, lekker cryptisch. En uh, die vlogen ze even in. Dus die was op de radio gelijk ochtends om wat dingen erover te roepen. Ja. En volgens mij was dat nog een hele exercitie, want... Toen jij die journalist aan de, aan de telefoon. had je het artikel nog niet eens gelezen. Dus dat, ja, dat we was wel ook was snel doorscrollen. door,
0: <laughs> kwart over zeven ochtends. <laughs> ik heb gewoon twee onwaarheden eruit gepakt. En uh, die uiteindelijk ook wel de grootste talkboard Maar ga, ga verder, ga verder.
1: Precies. Um, ja, en uh, ja, later die dag. Bert en ik hadden eerst wat afspraken. Dan was het wel van. Ja, jee, maar we gaan, uh, we gaan wel even onze agenda leegvegen. En, en ja, dat, het, het voelde wel echt. Tenminste, op mij kwam het wel echt over als een hele nare. Aanval of zo. Ook, ook gewoon omdat het zo, zo, zo ontzettend gevuld was met flagrante onwaarheden. dat ik wel het gevoel had veel. hier moeten we wel wat over gaan zeggen. Ook gewoon als soort uh, ambassadeurs van deze sector in Nederland. Ik van ja, hier moeten we wat mee. Nou, en. en um uh, ja, we kwamen ook in contact met FD inderdaad. En uh, gewoon even wat context gekregen. En kregen ook de mogelijkheid om daar dan in de zaterdagkrant op te reageren. Dus eigenlijk waren we parallel dingen aan het doen. We waren een opiniestuk voor het FD aan het schrijven. Maar ook een reactie voor op lekkercryptisch.nl. Die we, konden we heel uitgebreid maken. Die anderen moesten heel kort. We hadden maar 400 woorden. Ja, dat, dat, dat was, het was hectisch. Want er wordt ook nog gebeld door andere journalisten. En uh, joh, hoe zit dit? Even uitleggen. Dus ja, de vrijdag is eigenlijk voorbijgevlogen. En um, het is gelukt eigenlijk om twee best wel prima stukken te schrijven. En die op Lekkercritisch.nl is veel scherper <laughs> dan die op, uh, in het FD. Uh, logisch, je hebt veel meer ruimte om er inhoudelijk op in te gaan. Maar mijn conclusie na het schrijven van het stuk uh, voor, lekker, voor op Lekkercritisch.nl was wel van ja, Jemig, ik weet niet wat hier is gebeurd, maar hier heb ik echt geen goed woord voor over. Dus ik vind alle manieren om dit te nuanceren, vind ik eigenlijk ook. Haast onterecht. Weet je, hier zit iemand met een titel CPB, directeur. Hier luisteren politici naar. En die schrijft zulke ongelooflijke onzin op over bitcoin. Die heeft gewoon echt niet een idee waar die het over heeft. Hier luisteren mensen naar. Dit is best wel schadelijk. Dit is schadelijk voor de, de, positie, de innovatiepositie in Nederland. Hoe er tegen Nederland aangekeken wordt. Buitenlandse media pikken dit op. Je, je wordt eigenlijk weer in het hoekje geplaatst van. van ja, het, het komt haast op mij over als een, als een soort nietsnut. Van je hebt het gewoon echt niet begrepen. Uh, en dat begint al, dat begint al in, het, in, het, in de opening van het stuk. Dan haalt die Gresham's Law erbij. Uh, zegt hij: Ja, slecht geld uh, verdringt goed geld. En uh, ja, dat, dat is, is ook zo in de praktijk. Ja, als, je, als je geld. Uh, als, je, als je twee soorten geld hebt. Het een houdt heel goed zijn waarde vast, het andere niet. Ja, dan geef je dat slechte geld uit en het goede geld ga je oppotten. Ja, en zijn opmerking is dan van, ja, maar bitcoin wordt niet uitgegeven. Hm, maar het is wel het slechte geld, hoe kan dat nou? nou weet je, dan, dan, en dan dus niet de logische gevolgtrekking, gewoon Gresham's Law volgen. Nee, nee, hij maakt er gewoon Hazekamps wet van. En dan gaat hij daarna, gaat hij een heel epistel schrijven met, met nog meer rare drogredenen. Weet je wel, dan heb je al een gat gegraven. Dat maak ik gewoon nog dieper. Ja, ik vond ik, ik, echt heel erg vreemd, vond ik dit, dit, dit stuk. En het is jammer, het is jammer dat hij um, uh, niet op die dag zelf open stond... voor discussie hierover. Dat hij niet gewoon eventjes uh, wilde bellen of toelichten of wat dan ook. Maar, maar eigenlijk daarin zat. Hij, zijn gedachte was kennelijk van... ja, ik wil niet te veel tijd besteden aan het crypto-debat. Letterlijke woorden. Denk van, hoe, hoe kan je nou, nou zo'n handgranaat... Nou, niet eens school heeft gewoon vastgehouden. Een die heeft gewoon, die heeft gewoon Een stinkbom. Ja, maar, precies, maar die heeft hij ook zelf vastgehouden. Hè? Dus uiteindelijk stinkt alleen Hazekamp. Dus, hoe, hoe kan je dat nou doen en dan vervolgens niet aan het debat willen meedoen? Heel raar. Ik, de, en dat is waar ik eigenlijk mee begon. Hoe kan je, wat zou nou de gedachte zijn geweest? Want... Ja, ik heb ook niemand in het hele veld ho hem horen steunen hierin eigenlijk. Ja, wat mensen die, uh, die Hazekamp persoonlijk kennen. Dus die denken, dat gaat wel heel scherp nu zijn Hazekamp. Hij heeft het niet anders bedoeld hoor. Ja, nee, hij heeft gewoon onzin opgeschreven. Hij is gewoon met gestrekt been binnen. Uh, ik weet niet, de, zijn sliding is mislukt. Hij heeft zelf een gebroken been opgelopen. En ja, dan moet je niet gaan janken. <lacht> Later als mensen er scherp op reageren. Nee, 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 wat ik nee, mooi vond, het nee. hele veld eigenlijk. Het hele veld van... Uh, van mensen die wel eens commentaar hebben op uh, bitcoin... Uh, die meestal met elkaar fel in debat zijn. Eigenlijk het hele veld van links tot rechts was eensgezind... in het geluid van ja, nou, hier, dit is
0: raar. Maar, hier dat, staan maar, dat, maar dat komt ook een beetje omdat... Uh, nou ja, goed, al die tegenstanders zelfs Peter de Waard... die zijn er inmiddels, hebben ze wel dat soort van dat wereldwijde uh, geld... digitale geld zonder grenzen... Dat, dat punt hebben ze inmiddels wel door. En dat hoor je ook bij Lagarde. Dat hoor je ook bij politici steeds vaker. Ja, als je hier iets mee wil doen, dan moet je dat nou in ieder geval op EU-level doen, zeg maar. Dat, dat lukt niet vanuit uh, Nederland alleen. Daar, daar, dat, dat zien ze wel. Dat is wel binnengedrongen. Behalve bij deze beste meneer. Dus hij begint op fut level 1. Terwijl een paar andere maten van hem uh, al op fut level 3 zitten. Dus die hebben zoiets van, nou, oké, okay, weet je, dan maar een globaal verbod. Of mondiaal, sorry, constant. Um, ja, dus nou ja, goed. Ik ben, met je, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens,
2: Pete. Van maar, begin tot eind. Maar het, het, het aardige is dat dus het, um, zijn stuk allerlei verschillende soorten reacties heeft opgeroepen bij anderen die om verschillende redenen een verbod slecht vinden. Dus er is een hele groep mensen die zei, heb ik, mijn Twitter die ontploft natuurlijk, um, van mensen die zeiden, nou ik, ik ben helemaal geen voorstander van bitcoin, tot en met ik vind bitcoin echt waardeloos, maar verbieden is wel het laatste wat we moeten doen. Verbieden, dat past echt niet in een vrije samenleving als Nederland. Dus dat was een reden hè, dat verbieden gewoon dom is. Dat hebben we bij drugs ook geprobeerd te moeten, weet je enzovoort. Er was een groep mensen die begrepen dat verbieden gewoon niet kan... slechts niet werkt als je dat als land doet, enzovoort. Er was een groep mensen die zeiden van... ...nou, um, uh, dan gooi je het kind met badwater weg en innovatie en weet ik wat... En uit allerlei hoeken, dus vanuit DNB, vanuit AFM, vanuit het ministerie van Financiën, vanuit technologiehoek. Allemaal uh, mensen die normaal gesproken stijf hun kaken op elkaar houden hierover. Beslist geen mening. En er kwam nu toch wel, nou, 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 nou moet dat nou zo, weet je wel. Dus steun uit alle hoeken, echt geweldig. Dus wat ja. dat betreft achteraf, onder de streep. En dat vond ik ook mooi. hè Vrijdag stond in de krant. En ik hoorde ook iemand die zei... ja, dit is echt zo gepland. Want als je dat op vrijdag erin gooit... dan weet je, ja, dan... dan kun je daar zaterdag... in de zaterdagkrant kan er eigenlijk... dat is te laat. Daar kun je niet meer op terugkomen, weet je wel. En um, die hele zaterdagkrant zat helemaal vol... met allemaal anti-hazenkampstukken... Anti van op, op, opiniestuk van ons. Het, hoofd, het hoofdredactioneel commentaar. Een ander stuk van um, de redactie zelf... van journalisten van het FD... Die, die allerlei mensen hadden afgebeld... wat vind jij er nou van? En in andere kranten ook... <laughs> dat is geweldig dus, dus als hij iets heeft voor elkaar gekregen dan is het dat er brede consensus is dat we het niet moeten gaan verbieden <laughs> dus ja, dat, is dat trouwens een een, 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 en, en tenslotte <laughs> oh.
1: Mondig Pete ja, we hebben weer te maken wil, met wil een kleine een... delay zeker of niet
0: <laughs> sorry? wat zei je?
1: ik zei we hebben weer te maken met een kleine delay denk ik of niet
0: ja heel kleintje maar ik zie jou wel in real time en Bert heeft een seconde maar dat, uh, daar kan ik echt goed
2: mee oh, leven. Okay. Ah, precies. Bert, nog nee, één... Bert, maak
0: je verhaal maar even ja, af. Eén punt had je nog.
2: Nou, ik wil graag één shout-out doen naar de redactie van het FD. Want ik vond het wel heel tof dat ze dus dit publiceerde op vrijdagochtend. En dan, nou, ze belden mij om een uur of negen. Um, van, joh, uh, heb je het gelezen? Uh, we willen graag dat jullie een um, opiniestuk schrijven. We hebben een stukje gereserveerd naast het hoofdredactioneel commentaar. Dus dat is al een mooie plek zo. Dus dat vond ik tof. En hij vertelde ook dat zij, voordat ze dit plaatsten... van Haaskamp... dat ze daar al een aantal iteraties hadden gedaan... waar ze er al fouten uit hadden gehaald. Gewoon echt feitelijke onjuistheden over bitcoin. Gewoon dingen die niet kloppen. En dat vind ik echt heel tof. Dat er dus nu um, journalisten zitten... Uh, op een redactie... die Um, ...gewoon Bitcoin zo goed snappen... ...dat ze gewoon kunnen zeggen... ...ja, maar dit klopt gewoon echt niet... Het kun je gewoon, dit, kunnen we, bedoel, ...dit moeten we gewoon niet doen, <laughs> weet je wel... ...dus dat vind ik wel echt... Uh, ...dat is echt, echt een heel groot verschil met 2017... ...en dat was natuurlijk de vorige periode... ...dat eigenlijk vanuit het niks... ...Bitcoin heel veel aandacht kreeg... ...nou ja, zoek maar eens bijvoorbeeld op NRC... ...die hebben best wel een overzichtelijk archiefje... ...daar kun je gewoon zoeken op Bitcoin... ...en dan krijg je gewoon chronologisch alle... Artikelen die in die periode geschreven zijn, nou jongen, je broekzak er af en toe vanaf wat er dan geschreven wordt. En ik, dat, dat is overigens bij NRC ook, um, daar doen ze ook echt hun best. Dus ook, niet alleen FD, maar uh, zeg maar het kennisniveau op uh, redacties is echt wel um, toegenomen. Ik bedoel, niet alles is perfect, maar dit is toch wel, uh, wel uh, noemenswaardig, vind
1: ik.
0: Ja, ah, zeker. Ja,
1: helemaal mee eens. Nou, dan wil ik nog even afsluiten met de dwalingen van Hazekamp. <laughs> um, want, want waar mijn broek echt helemaal van afzakte... toen stond ik dus gewoon naakt. Mijn onderbroek zakte af... Ja. Um, was het moment dat ik las over zijn perceptie van inflatie. Dus dat hij daar gewoon wel echt een heel vervelende, onwetenschappelijke truc uithaalt. Alles op één hoop veegt. En stelt, eh, ja, ons overheidsgeld hartstikke waarder vast, hoor. En,
0: en gewoon, zeg maar... Zeg maar is dit jouw Jensen-imitatie? Die doet dat ook dat altijd. Veel, Even nee, een ik... raar stemmetje opzetten bij je tegenstander. Dat is wel, ja, uh... Begin jij nou niet over een rare Klaassie. stemmetje? Classy oh, hoor, wacht, Peter. Wacht, ik, ik, om ik, hem zo ik, te pakken.
1: Ik, ik, ik snap nu wel dat je hier getriggerd hebt. Want jij bent natuurlijk de man van de rare stemmetjes. Ik ja, Maar, maar nooit om iemand
0: belachelijk te maken in een discussie. Dat, dat doet Jensen. Nee. Ah, dat nee, is goed maar, om dat te zien. Ik nee, bedoel, maar laten we wel uh, weten. Lijkt ook een beetje hoe
1: niet belachelijk te maken. Nee, is niet. Dat 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 doet een raar stemmetje. Dat gaat dat dat is dat valt in het niet bij het stuk wat hij geschreven nee, ik heeft. Ik ben met je me.
0: eens over het punt wat je maakt. Die je dat inflatiestuk stuk was verschrikkelijk. Dat vond, echt, maar dat was echt verschrikkelijk.
1: Echt ongekend, maar en en wat er dan op volgt, dus nou, ik vind het eng. Ik vind het eng dat een een CPB kennelijk want ik zie dit een beetje als hoofdredactioneel commentaar eigenlijk op bitcoin van het CPB. Ik vind het echt mindblowing dat vervolgens China erbij wordt gehaald... als lichtend voorbeeld van de richting die je kan inzetten ten aanzien van iets. Of het nou bitcoin is of handdoeken. Maar echt, het insert me niet. Maar oproepen tot censuur en surveillance... Ja... Ik las dit stuk en ik dacht echt van nou, ik weet niet... maar, maar volgens mij moet het CPB gewoon even in de ban of zo misschien... Mm. Ja, nou, nou, dan doe ik natuurlijk hetzelfde. Om, ik bedoel, uiteindelijk mag iedereen zeggen wat hij wil hoor. Ik bedoel, laat wel wezen. Maar
0: <laughs> nou ja, echt kijk, China, China kan best wel een lichtend voorbeeld zijn. Alleen niet op het gebied van uh, het verbieden van dingen. Ik bedoel, ja, China bijvoorbeeld qua technologie uh, zijn ze best wel aan de weg aan het timmeren. En dan kan je best een ja, voorbeeld aan nemen. Maar even dat gewoon.
1: Een, maar, maar had gewoon censuur. Ik nee, ben het met je een eens voorbeeld. Precies, ontkend. dus dat was,
0: dat was. Maar ik vond vooral dat stuk van inflatie wat je zegt. Dat hadden we nog niet eens over gehad. Want hij zegt eigenlijk, CPB-cijfers, uh, het CPI, dat, dat, dat loopt best wel een beetje in de, in de pas. Dat is allemaal prima. Dus we zien niet echt inflatie. En dat vond ik vervelend, omdat die man is gewoon een, een PA, heeft een PhD in economie. Dan weet je dat hij weet dat er ook andere vormen van inflatie zijn. Dan weet je dat hij weet dat die huizenprijzen op, op een all-time high staan. Dat die beurs op een all-time high staan. Dat die rentes enorm laag staan. Dat er... Dan weet je dat hij. En, en dat je dat dan. Weet je, ik heb hetzelfde een beetje bij Economist. Um, bij Daarvan weet ik dat hij veel over Bitcoin weet. Maar het expres weglaat om zijn eigen punten beter uit te laten komen. En dan, vind ik, dan ben je. Kijk, gewoon hij kiest ervoor om
2: te frauderen. Dat is het.
0: Ja, nou, zo is het inderdaad. Hij kiest ervoor te frauderen. Als, als je hem heel hard neer wil zetten, dan, dan, dan is dat het. Maar hij kiest er in ieder geval voor om dingen weg te laten. Om zijn eigen punten beter uit te laten komen. En dat inderdaad. Dat, uh, daar, daar ben ik niet zo'n fan van. Uh, dat, dat vind ik, ja. Vind ik niet netjes, uh, omdat je zo zelf zoveel weet op dat, uh, op, uh, op, op, op dat punt. Hey, zullen we uh, zullen we dit stuk afsluiten met een. Ja. Uh, wil jij nog een stukje erover doorvoegen, Bert? Toevoegen?
2: Ja, ik wil, ik, wil, ik wil hem nog wel even aan het eind even scherp maken. Dit is denk ik wat Nassim Taleb een, een, een IYI noemt, een intellectual yet idiot. Dit is iemand die vanuit zijn ivoren toren, vanuit zijn Excel sheets, vanuit zijn theorieboeken, vanuit zijn academische uh, perfecte context dingen roept over de wereld. Um, en dan, 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 weet je, dan is de ultieme consequentie van dat ik denk, oké okay, Pieter. Laten we alles verbieden wat jij niet begrijpt. Goed idee. En um, um, dit is het type... Nou ja, weet je. Ik laat het niet persoonlijk maken. niet type mens. Maar het type denkschool. Waarmee je... Um, als, je, als je dat laat beslissen wat er gebeurt, dan hadden we nu geen internet gehad, geen telefoon, geen vliegtuig, geen trein, geen auto, zelfs geen vuur. Want dan had je altijd van tevoren gezegd, dit kan niet, dit past niet in onze huidige modellen, dit is gevaarlijk, dit moeten we verbieden, hier moeten we niet aan beginnen. Dus dit is, ja, dit is, het is, het is onze plicht als maatschappij om dit soort uh, gedachten te negeren. Dus dat is, uh, zo, zo zou ik hem uiteindelijk persoonlijk wel willen inzetten. Dat, dat is ons niet helemaal gelukt trouwens, dat negeren.
0: <laughs> nee, 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 niet eh. Nee, niet,
2: niet de man negeren, maar de oproep. <laughs> ja. nee, true, true. Oké, okay. okay, donaties Bart.
0: Okay. Ja, donaties. Hè. We gaan, uh, ik heb al het timestampje hier gezet. Als je hem even kan afwerken, dan... Um, perfect, even zien. Uh, um, ja... Koenjup Koen met... Oh, daar gaat Bert die gaat even proberen zijn... Uh, als je dat hoort. Uh, dan moet ik eigenlijk mijn Discord geluiden volgende keer even uitzetten. Maar die komt er zo uh, weer bij. Koenjup Koen, daar zal je hem hebben. Uh, man, 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 wat zijn jullie toch goed bezig? Ik draag jullie een warm hart toe. 156 was ook hartstikke goed. Beste analyses waren weer ijzersterk. Ik hoop dat hij dat kon horen. Want hij was net even uit, uh, uit de video call uh, Koen. 6.500 sats, thanks. Nieuws Daniel, 66.000 sats. Bart wederom hulde voor de manier waarop je je verweert op de radio. Fantastisch dat je met goede onderbouwing het juiste BTC-verhaal blijft vertellen. En het echte verhaal jongens, als we dan toch Jensen aan het doen zijn hier. Het echte verhaal, word wakker, koop mijn shirts en luister goed naar het echte verhaal. Word allemaal wakker. Bitcoin. En Peter, top dat je ook nog even op Twitter een duit in het spreekwoordelijke zakje doet. Ga zo door mannen, hier nog een digitale duit in jullie zakje. Thanks uh, Niels. Tom die stuurt 16.000 sats, Line die stuurt 16.000 sats en die zegt... Het is me gelukt, hierbij mijn eerste donatie vanaf mijn eigen nood. Bart, ik heb net de video teruggekeken van jou op de radio. Je bent een bitcoin topper, laat die oude zure mannen maar voor wat ze zijn. Ze zijn jouw tijd en energie helemaal niet waard. En dan komt die, jongens, een first in de donaties. Xx Liene. Nou Liene, je, ben... <laughs> je bent de eerste die het op die manier afsluit. Waar ik, ik, ik begin bijna te blozen hier. Uh, maar een applausje voor jou voor je prachtige gloedje Nieuwe Noot. Fantastisch. Dan hebben we Nico met 16.000 sats, Simon met 10.000 sats, Edward met 33.000 sats en daar is die Ronny Agoes met 33.000 sats. Onze eigen huisdichter. Uh, volgens mij, Ronnie, je moet de volgende keer misschien even bijzetten in de, aan de bovenkant. Um, zeg maar, wat, wat voor dichtvorm je deze keer weer gekozen hebt, zeg maar. Of het moet rijmen of niet. Of, of de derde zin rijmt met whatever. Hè, dat ik een beetje snap waar ik aan toe ben. Um, want deze rijmt volgens mij gewoon niet. Uh, dat is niet erg. Um, maar dat, ja, als... als voordrager van gedichten is het fijn als je daar een beetje ja Je beetje moet even uh... het,
1: pro het protocol erbij uh, nou, krijgen. Precies,
0: anders snap je niet ja. wat voor blokken daarvoor geschoteld worden aan je. Ja, is, ja. En uh, dat is hier precies hetzelfde. <laughs> ik, ga, ik, ga hem, ik ga hem gewoon uh, voorlezen. Ronny Goes, dames en heren, daar is hij weer. Al tiendaren jaren wordt heel Amerika bezet door de ongedekte dollar van de VS. Heel Amerika? Nee, een klein land biedt nu moedig weerstand aan de overweldigende kracht van het kapitaal en maakt het beleid van de omringende centrale banken en monetaire instituties bepaald niet gemakkelijk. De eigen munt was er al ingeruild, de economie verkocht, het volk tot slaaf gemaakt. Daar was je dan, Satoshi San. In El Salvador ben jij de verlosser. Al jaren kruip je de zwakke economieën binnen via de mobieltjes van de straatverkopers. Geld zonder je handen vies te hoeven maken. Nu mag het. Nee, nu moet het. En het kan overal. Gradually then suddenly. De vraag is of de bazen van de dollar deze revolutie kunnen keren. De mond vol van democratie en vrijheid. Maar nu zonder macht en met een mond vol tanden. Houd stand, klein land. Ook in Panama, Panama Nicaragua en Colombia is er interesse voor de digitale goud. Zeg dollar. Welke landen zullen volgen? Three strikes en then you're out. Ja, Ronnie. Applaus hoor. De huisdichter. Nou, dat had ik, dat had ik nou nooit verwacht toen ik een paar jaar geleden begon met die podcast. Dat we een huisdichter zouden hebben. Maar ja. irritant,
1: ik, ik, ik heb heel lang een collega uh, gehad. die, die als, als, als er een zin was waar aan het begin van de zin het woordje zeg stond dat hij daarna alles ging herhalen wat je daarna zei zeg dollar welke landen zullen volgen was het dollar welke landen zullen volgen altijd als dit
0: was, was dat Kenny toevallig of niet nee, niet Kenny nee oké okay. nee hoor
1: maar ik, ik denk niet dat degene die dat uh, die dat stelt maar het is eigenlijk ook best best geinig ja ja, misschien was je, misschien die... was je
0: zelf wel. Praat je over je soort van bipolaire andere karakter? Ja. Ja.
1: <laughs> precies je frame bedoel ja, je. Ja, ja,
0: ja precies. Sjoerd <laughs> uh, stuurt 50.000 sats. Thanks voor de duidelijke podcast afgelopen week... waarin uitvoerig de adoptie van bitcoin besproken is. Drie IPA's voor jullie. Nou ja, die gaan er wel in. Uh, Bowie die stuurt 100.000 sats. En die zegt... Heren van onze religieuze secten. Erg veel respect voor jullie optredens in de media... Uh, Klas, hoe jullie al die pogingen wagen om het beeld van bitcoin positiever te maken? Goed Bowie, achterkleinkind van een stel junglebewoners uit een bananenrepubliek. <laughs> ja, ja, zo is het.
1: Ja, dit zijn allemaal referenties aan Peter de Waard natuurlijk. In die Radio 1-optreden. Die is ja, is religieuze secten.
0: Ja, en een bananenrepubliek en dat soort dingen. Ja. Toen zei ik nog dat, 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 dat uh, Wout uh, of Nout had gezegd dat het een Apenland was. Dat vond hij wat minder grappig. <tiedert> die zegt, dat zei ik niet hoor. Apeland.
1: Zodat dan hoor je aan de andere kant die telefoon. Dat ja, zei ik niet. Dat zei ik
0: niet. Vroeger, vroeger misschien, maar dat uh, heb ik al minimaal tien jaar niet meer gezegd. Um, ja, dat nog, ja precies. <laughs> Raltje, die stuurt 10.000 sats Alex die stuurt 51.000 sats en die zegt bedankt voor de video's over het opzetten van een umbrella note het is me inmiddels gelukt ben benieuwd naar de nieuwe video's die komen voor de volgende stappen ja dat, dat komt er allemaal aan uh, goed nieuws uh, van El Salvador het lijkt een beetje hoe Alipay en WeChat betalen in China zonder bankrekening en zonder hoge fees hebben geïntroduceerd en waardoor mensen ontzettend laagdrempelig konden gaan handelen. Betalen handelen in China met deze apps is zo ontzettend eenvoudig. En leuk dat het naar mijn mening echt heeft geholpen om mensen uit de armoede te helpen. Ja, ik denk dat je daar een discussie over kan hebben die we even niet gaan voeren. Um, maar qua gebruiksgemak denk ik dat, dat ik het met je eens ben. Ook al heb ik niet echt ervaring met die apps. Lightning is natuurlijk veel beter, want er zit geen staatsbemoeienis bij. En het is global, maar ook hier betalen met je telefoon op een eenvoudige manier en nog steeds te verbeteren. Toch super vet? Ja, nou inderdaad. Juist voor armere landen en burgers... Uh, om eenvoudig over heel de wereld contacten te leggen en te uh, handelen. Jammer dat Nederland de ontwikkelingen zo tegenwerkt. Daarom blij met het netwerk dat ik, dat ik het netwerk nu ondersteun... met mijn Alex Umbrell Note. En ik hoop op meer video's over hoe ik met mijn Note... nog beter het netwerk kan ondersteunen. Zodra het kan betaal ik overal via Lightning met mijn mobiele telefoon. Nou Alex, voor jou ook een applausje voor je verhaal en je Note. Fantastisch gedaan. Dan hebben we nog een anonieme uh, donatie van 7000 sats. Stapelbeer, die stuurt 17.000 sats. Marine die stuurt 16.000 sats. Hey toppers, na een middagje knutselen mijn eerste lightning payment via mijn telefoon. Waar dan ook naar mijn Umbrel uh, Nuk in de meterkast naar jullie. Uh, Nuk, dat is een soort van super raspberry pi voor de mensen die dat niet weten. Dat een soort mini computertje. Uh, ja, mini... Je groter dan de Raspberry Pi, kleiner dan je desktop, om het zo maar te zeggen. En een beetje bedoeld om een server van te maken. of, uh... nou, een Raspberry Pi met meer rekenkracht, zo moet je het zien. Geniaal hoe dit werkt. Bart, dank voor de heldere uitleg. Keep up the good work. Nou, uh, Marien. Fantastisch, ook voor jou. Dan hebben we Pascal nog, 3200 sats. Wim die stuurt 3100 sats. Dank voor de goede content iedere week. Met hulp van de Road to Note heb ik nu ook mijn eigen note. Ja, want let even op hè jongens. Um, uh, de rotonotes notes van Lex, Lex van de Werf. En uh, ja, als je Umbrella, als dat niet genoeg uitdaging biedt... of je wilt toch wat meer zelf doen, uh, volg dan die gids. Want dan doe je het helemaal zelf. Uh, ja, wat ik altijd zeg, erg leuk. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik vond het erg leerzaam. Uh, hij zegt, um, even kijken. Nou, het gaat nog over een crash van het financiële systeem. Uh, die behandelen we... Niet vandaag, uh, want dat hebben we al. Uh, dat moeten we denk ik een keer een losse aflevering over maken. Hoe een Bitcoin-hyper-Bitcoinization-world uh, eruit zou kunnen zien. In ieder geval voor Wim, wel een applausje. Ja. Dan hebben we nog uh, BTC Buffalo met 30.000 sats, Richard met 15.000 sats, Kloek met 7.000 sats. Die had een vraag. Uh, Noord Lid die heeft 3000 sats gestuurd Casper uh, 3000 sats Edwin 30.000 sats met een vraag en een nood, uh, dus daar komen we zo nog op terug Bo heeft 5000 sats gestuurd Marky uit Limburg ja, daar is hij weer jongens en die stuurt niet 1, niet 2 maar 3 euro's deze week om alles goed te maken, op de valreep van het goede weer heeft COVID me toch te pakken gehad, dat was het Mark was gewoon, uh, ja toch nog hè toch nog, twee, bijna twee jaar na de befaamde vleermuis... wordt Mark alsnog in Limburg, waar hij dacht veilig te zitten... toch nog te grazen genomen. Twee weken weinig te missen gehad, maar uiteraard overleeft... Zoals, uh, zoals 99% van de mensen. Uh, wat een waanzinnige intro deze week. Zeker tien keer teruggeluisterd. Ook inhoudelijk weer erg sterk. Mannen, ik hou nog steeds van jullie. Dat is goed, Mark. Wij ook van jou. Goed om je weer te horen. En uh, we spreken hier volgende week weer. Epi Breren stuurt 3000 sats. Dan hebben we Martin, die stuurt 31.000 sats. Beste Bart, Bert, Peter en de boerderij. Uh, de Telegram groep bedoelt hij daarmee, de zorgboerderij. Hierbij mijn eerste donatie vanaf mijn Umbraal note die al sinds maart een beetje draaiende is. Het openen van een Lightning kanaal heeft even op zich laten wachten. Uh, maar met de noodzaak is het allemaal gelukt. Thanks daarvoor. Mijn Bitcoin avontuur is nog maar kort begonnen. Eind februari ben ik ingestapt. Uh, ik ben geabonneerd op de Alfa-nieuwsbrief, uh, um, omdat het heel fijn is als nieuwkomer in deze wereld. Het helpt je echt en scheelt zeer van tijd om het allemaal zelf uit te zoeken. Um, ook al een tijdje in de Telegram-groep en uh, daar lees ik ook veel mee. Uh, ja, je wordt op het rechte pad gehouden, niet te veel shitcoins kopen, want dan ga je wrecked, zegt hij. Wrecked, wrecked. Kijk uit! Dan ga je er helemaal af. Uh, mannen en zeker ook vrouwen, weer in de Telegram-groep, dat Benoemt hij elke keer <laughs> netjes los daarbij. Um, bedankt voor de leuke content en, uh, en ga zo door. Nou, uh, Martin, ook voor jou een applausje. Ja. ja, en dan hebben we hier nog... Kijk, je hebt, el elke noot is voor mij een, een noot. Elke noot is fantastisch. Elke noot mag er zijn. Of die nou dik, dun... Goud of groen of rood uh, casing heeft. Elke noot is fantastisch. Maar sommige zijn wel heel speciaal. En we kregen nou gisteren op de valreep nog een donatie binnen. Nou, dat wil ik even... Ja, zet je oren goed open. Want uh, dit, dit, dit is nah, het summum, denk ik. Thea die stuurt 102.000 sats. En die zegt... Hola chicos, ook in Spanje een noot geïnstalleerd. En dat dankzij jullie en met behulp van mijn man. We luisteren al een tijdje naar Cryptocast Satoshi. <laughs> Mooi man. Geweldig wat een informatie. Ik denk dat ze gewoon... Dat ze denkt van ja, ik zie die Bert. Die zie ik bij, bij Herbert zitten. Die zie ik hier. Cryptocast Satoshi crypto, Podcast Cryptocast Satoshi. Ik denk dat ik hem volgende keer gewoon zo aankondig. Moet wel zeggen dat mijn man en ik... de gemiddelde leeftijd van de luisteraars wel omhoog trekken. Van zilvervloten naar bitcoin, van oude sok naar ledger, van radio Noordzee naar de podcast, van analoog naar digitaal, van mainframe naar iCloud, van basic naar java, dalende koersen en stijgende koersen, alles meegemaakt en nu in eigen nood met lightning, geweldig. Er is nog wat missiewerk te verrichten om anderen aan de nood te krijgen, maar als ze de filmpjes van Bart hebben gezien moet dat uh, zeker lukken. Saludos van Thea. Ja, dat is toch mooi jongens Stel pensionados in Spanje Die daar gewoon een beetje Zo, ja, ja wat... is, Gaan we vandaag weer mooi. naar het strand Weet je, Thea vraagt het aan de man Of we weer uit eten Of gaan we weer ergens uh, paella uh, naar binnen werken Nou, laten we maar een no doen Weet je, ja, we moeten wat En ja, dat vind ik fantastisch Geniaal, ik vind het echt geniaal. Fantastisch ja. Applaus
1: Allemaal meeklappen
0: ja, ja, ja. Iedereen klapt hier zijn handenstuk. Want, uh, naar nou, wat ik zeg, elke noot uh, is, is fantastisch voor het Bitcoin-netwerk. Ik, ik, ik stel Maak voor inderdaad uit,
1: dat we de volgende week... dat we hem gewoon even één keertje aankondigen als CryptoCast Satoshi. <laughs>
0: ja. Moeten we eigenlijk alvast even klaarzetten. Hè? We kopiëren altijd uh, de, de bestandjes. Ik schrijf hem me meteen in. Welkom bij aflevering 159 van... Ik ga me meteen inschrijven, want deze copy-paste ik altijd. Van de CryptoCast Satoshi.
2: Maar dit is natuurlijk wel een manier waarop je gewoon oud wil worden. Dat je gewoon, bedoel, ze zeggen altijd van ja, weet je, tot je dertigste, dan, dan is je, je brein is nog zo plastisch dat hij dat zich aan nieuwe dingen kan aanpassen. Daarboven wordt het moeilijk. Ja. Ja, het is toch fantastisch dat je op een gegeven moment gepensioneerd is, Spanje zit en gewoon nog de meest bleeding edge nieuwe technologie <laughs> zit uit te ja, ja. Ik wil dat, ik wil, ja. dit is, dit is, bij deze is dit mijn grote voorbeeld ja, geworden.
0: Ja. Nou, <laughs> Geniaal. Thea, Thea, je hoort het, je... Uh... Ja, gewoon influencing. Dat is fantastisch. Hé, hey, um, vorige week hadden we 386... Oh, even
1: wachten. Thea, Thea, Thea laat even weten waar je zit in Spanje. En of het lekker weer is.
0: Ja, of het een beetje de moeite waard is... om daar Precies. misschien de Europese bitcoin beach van, uh, van te maken. Ja. <laughs> Toch? Ja. Ja, lijkt me wel lachen. Uh, vorige week uh, hadden we 386.000 sats. Dat is 121 euro en 5 notes. Deze week, uh, ja, we moeten vaker uh, ruzie maken... met uh, directeuren van het CPB... en uh, oud-presidenten van Nederlandse banken. Want we hebben 722.000 sats aan uh, donaties gehad... Um, dat is 236 euro uh, we hebben daar zes extra no extra notes, uh, omdat uh, Thea en, uh, en, uh, en Martin ons op het uh, ja, toch uh, op, ja, net voor het einde uh, safe bij de bel, zeggen ze wel eens die kwamen we nog even met twee notes uh, binnenzetten zes notes er weer bij ik ga het binnenkort weer eens uitrekenen, want we zitten echt dik over de 200 of zo. het is wel uh, heel vet uh, vind ik dat, dat iets wat twee jaar, drie jaar terug helemaal niet sexy en cool en ook vooral heel moeilijk en lastig en whatever was dat we nu op een punt zitten dat uh, nou goed dat Thea in Spanje uh, in plaats van lekker aan de cocktails uh, aan, de, aan de cocktails zit um, notes installeert of misschien wel beide tegelijk weet ik veel laat het, laat het dus weten hoe het daar, hoe het leven er is in uh, in Spanje Thea hoe je daar terecht bent gekomen uh, Bitcoin alfa, nou dat gaat hartstikke goed. Uh, we hadden vorige week 309, nu 314 uh, uh, alfa's. Dus um, we komen die eerste maand goed door, de eerste verlenging. Dus ja jongens, iedereen die geabonneerd is, super bedankt daarvoor dat je... Nou, dat je niet na die eerste maand zegt, uh, we kappen ermee. Maar dat je zegt, uh, dit was vet. We gaan een tweede maand en een derde maand en we gaan het gewoon volhouden. Nou en dat is ook precies ons plan, dus er komt weer van alles, uh, van allemaal leuke dingen... Aan um, www.sat.trading natuurlijk. Als jij zelf je satjes om wil rekenen naar euro's of je euro's om wil rekenen naar sats. Uh, de website is nog steeds online en werkt als een zonnetje. Uh, net zoals alles wat Jorijn maakt. Uh, en Lex trouwens. Wat een toppers jongens. Kloek had een vraagje over Lightning Sats. Um, vond ik een leuke vraag. Um, wat hij vraagt is... Uh, wrapped Bitcoin, dus dat is dat Ethereum token waar je dus bitcoins vastzet uh, en dan een Ethereum token krijgt, zodat je eigenlijk met Bitcoin op de DeFi platformen aan de gang kan, om het zomaar te zeggen. Die zegt, uh, Wrapped Bitcoin staat op CoinMarketCap. Vinden jullie dat Lightning Sats er net zo op moeten komen of allebei niet? Dat vond ik een goede vraag.
2: Ja, ik had ook nog nooit gezien dat ze erop stonden überhaupt. Die wrapped dat bitcoin het bedoel je? Ja, ja, die, ja. die wBTC's. Verbaas me, want een wrapped bitcoin, dat is. Um, ja, er zijn meerdere partijen die dat doen, maar de bekendste is inderdaad de wBTC. En dan wordt je bitcoin, die wordt eigenlijk opgesloten op de bitcoin-blockchain, ergens vastgezet. En in ruil voor het vastzetten van die bitcoin krijg je een wBTC-token op de Ethereum blockchain en die kun je weer inleven dan krijg je je originele Bitcoin weer terug. En dus um, als er 100 WBTC op Ethereum is in totaal betekent dat dus dat er 100 Bitcoin op de Bitcoin blockchain uh, buiten gebruik is tijdelijk. En dus het is niet zo dat daar dat er meer WBTC dat er meer Bitcoin bij komt hierdoor. Het is gewoon je zou kunnen zeggen die Bitcoin is tijdelijk verplaatst naar Ethereum. Je zou Haast kunnen zeggen dat Ethereum daarmee, um, um, nou ja, het is, het is eigenlijk een sidechain van Bitcoin geworden. Het is geen second layer, want second layer, het, zeg maar, de definitie is dat een second layer, daar die um, haalt zijn beveiliging van de first layer. Maar nou, Ethereum heeft, heeft zijn eigen consensusmechanisme waar het de beveiliging vandaan haalt, dus, dus dan is het. Sidechain, maar het is wel eigenlijk een je zou wel je zou je mag best zeg maar in, in de dagelijkse spraakgebruik zeggen: het is een laag boven op bitcoin zoals PayPal dat ook is of Lightning Network. Um, dus, dus het is niet zo dat als er 21 miljoen bitcoins worden vastgezet en naar Ethereum gaan, dat er dan 42 miljoen zijn of zo. Dus het, ik, ik vraag me af hoe ze dat doen, maar het lijkt dan toch een soort dubbeltelling als die gewoon los op. Um, cap staat. En dat lijkt me een heel slecht idee. Om dat op die manier aan te pakken. Um, aan de andere kant vind ik het wel een heel goed idee. Om zichtbaar te maken. Waar die 21 miljoen bitcoins zijn. Kijk je zou eigenlijk kunnen zeggen. Um, Bitcoin heeft zo'n ongelooflijk um, sterke. Um, onveranderbaar monetair beleid. Dat je een uitspraak zou kunnen doen. Over over de, de, zeg maar de eeuwigheid. Kijk, bij Ethereum... Ethereum die gaat natuurlijk nu... Uh, uh, met die EIP... 15, uh, uh, 1559... gaan ze um, uh, burnen... en straks met ETH2 gaat er minder in omloop komen. En dan zeggen ze, ja, het wordt schaarser. Dat is allemaal leuk, leuk en aardig. Maar Ethereum die verandert zijn monetair beleid... op de manier dat het ze uitkomt. Dus dat is... Um, uh, heel ander verhaal dan Bitcoin... waar al bij... op, 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 op 3 januari 2009 eigenlijk vast lag... hoe dat zich zou ontwikkelen. Um, en Dat betekent dat, we, dat, dat je kunt zeggen... oké, okay, die 21 miljoen bitcoins... die zijn er eigenlijk al. Alleen een gedeelte is nog niet in omloop. Dus je zou eigenlijk een soort dashboardje kunnen maken... en zeggen, oké, okay, die 21 miljoen bitcoins... waar zijn die nu allemaal? Nou, um, 18,5 miljoen in omloop... dus dat betekent, even in mijn hoofd... 2,5 miljoen zijn gewoon nog niet in omloop. Dat is 2,5 miljoen. En zijn er een 900.000 of zo van Satoshi of zoiets hè dat zijn de Satoshi coins dat kun je ook laten zien nou er zijn er nu 160.000 WBTC jongens hoeveel is het ongeveer zoiets 160.000 die zijn dus verplaatst naar Ethereum nou en dan is er nog een gedeelte is is locked up in Lightning ik weet niet hoeveel dat is 5.000 bitcoin of zo iets in die orde grote nou
0: iets minder de, ja ik, ik zat eerder iets aan 1500 te denken of zo dat, dat dacht ja, ik kan wel ja, verzekeren voor van...
2: Qua orde grootte heb je dus zo'n soort verdeling. En dan blijft er dus nog een gedeelte van de bitcoins gewoon over. Die, die dan, dus op zich, dat, dat zou ik best wel tof vinden. Dat we dat gewoon goed inzichtelijk maken ook. En dan natuurlijk, die deze zullen vast zijn. Maar CoinMarketCap is natuurlijk de meest gebruikte plek waar mensen allemaal heen gaan. Dat je dat daar gewoon ja, een soort van uh, presenteert aan de mensen. Van, nou, dit is hoe op dit moment dit in elkaar zit. Dat lijkt me best tof. Maar, maar om het als aparte munt op te nemen op CMC lijkt me een uh, onzalig plan. Voor alle Alternatieven, dus of het nou Lightning of Wrapped Bitcoin of whatever is.
0: Ja, ben, het ja. me helemaal bij. Ja, aan.
1: ja, nee, ja ik ben het er mee. Ik, 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 vond het eigenlijk, ik vind het raar dat, dat Wrapped Bitcoin dingen uh, meegeteld worden met de market cap. Dat ze op, überhaupt op, op CoinMarketCap staan. Ik bedoel, die, doel van die site is uh, een listing geven van, van alle uh, unieke... ...munten lijkt me... ...om dan vervolgens tot een market cap te komen. Dus in die zin vind ik het ook niet, zou ik het ook niet oké okay vinden... ...dat sats daarbij komen of zo... Op een, uh, ...op een losstaande manier van bitcoin. Kijk, ik zou het wel goed vinden als er dashboards zouden zijn... Uh, ...waarin te zien is hoe bitcoin gebruikt wordt. Dus welk deel uh, van de supply vaststaat in lightning betaalkanalen bijvoorbeeld. Die zijn er ook wel. Niet echt op één plek misschien... Dat zou, en, en dan zou je ook kunnen zien, vio, zoveel staat er vast uh, in, uh, in Wrapped Bitcoin. En zoveel staat er vast op Ethereum, zoveel op een ander platform, weet ik veel. Dat, dat zou ik wel mooi vinden. Dat is gewoon publieke informatie. Het is belangrijk dat het ja. ergens staat. Eens. Maar het moet niet meetellen in de, in de market cap. Dat vind ik heel
0: vreemd. Nee, eens dat je bent aan het dubbelen, inderdaad. Dus dat, uh, daar zijn we het volgens mij eens. En dan hebben we Edwin. Edwin die vraagt... Uh, Oh ja, wacht even. Ga eerst even de laatste zin van zijn donatie pakken. Ja, hij zegt namelijk hierbij wat zat. Verstuurd vanaf mijn eigen nood. Met dank aan de noodzaak en de plug-and-play software van Umbrel. Nou, die ten eerste, Edwin, die kan je alvast in je zak steken. Komt hij aan? Zit je klaar, jongen? Ja. Helemaal rustig? ja. Oké. Okay. Dat is alvast, die heb je alvast binnen. En Edwin had ook wel een leuke vraag. Edwin die zegt... Twee weken geleden bericht van een bank dat ze de rente verlagen naar 0,00%. Gaat negatieve rente voor alle Nederlandse spaarrekeningen, ongeacht het saldo, op den duur worden geïnteresseerd? Of zullen de banken dit niet aandurven? Het lijkt me immers lastig te voorspellen wat dit met kleine spaarders doet. We blijven zunnige Hollanders niet. Hoe denken jullie daarover? Ja, Peter, je had daar volgens mij wat... Uh... Ja,
1: klopt. Ik had gewoon even, even wat voor's en tegen's. Nou, eigenlijk vooral tegen's. Dus uh, too long, didn't listen. Uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar dat is gebaseerd op het volgende. Uh, in de Nederlandse politiek gaat het vaker over een verbod... Uh, op negatieve rente voor kleine spaarders... Um, uh, dan dat ze uh, eigenlijk aangeven van... Nou ja, als banken dat doen, is dat oké. Okay. Um, een voorbeeldje, financieel dagblad... Volgens mij was het eind mei Tweede Kamerlid Ilko Heijn die daarvoor pleit. Dus ze moeten eigenlijk zelfs wettelijk verbieden... dat negatieve rente mag worden toegepast op de kleine spaarder. Whatever dat dan is. Wat is een kleine spaarder? En wat is een verbod... Um, in, in, dat, dat het niet mag. Ja,
0: daar gaan we weer. Bitcoin verbieden, negatieve... verbieden alles maar, joh, jongens.
1: Precies, maar, precies. Nou, in België hebben ze dat dus gedaan. Ja. Daar geldt een wettelijk minimum van 0,11% rente op je spaargeld. Um, een, een, zeg maar, er is wel precedent dat het gebeurt. Zeg maar In Denemarken doen ze het. Dus daar is heel recent negatieve rente... Um, wordt er gerekend op de goede boven de 11.500 euro? Is dat eigenlijk is, is dat een kleine spaarder? 11.500 euro? Ik denk dat, dat, dat er toch dan het best het wel wat mensen zijn die zeggen: nou, dat vind ik best wel wat geld. Dat eigenlijk.
0: is uh, precies de mediaan in Nederland.
1: Okay. Die ligt op dat heb je uitgezocht. Nou, dan dan, dan ja. komen, we daar. komen we daar zo meteen op. Ja, dat is goed. Uh, ik las um, uh, van ABN Amro uh, iemand, uh, een bestuur, die zei: het is zeer onwaarschijnlijk uh, dat we in Nederland negatieve rente gaan rekenen op de goede. Onder de 20.000 euro. Dus die leggen, denk ik, dan daar het omslagpunt van tussen kleine spaarder en groot. Ja. <laughs> Niet klein. <laughs> um, Hoekstra, die heeft ook heel vorige week was dat, die heeft uh, uh, iedereen eigenlijk een uh, soort van uh, Hoekstra garantie gegeven. Die zei van ja, als grootbanken gaan komen uh, uh, met negatieve rente voor kleine spaarders, dan ga ik ingrijpen. Nou, hecht ik echt. Nul. Ik hecht negatieve rente aan de <laughs> uitspraken van Hoekstra. Nee, dit, nul natuurlijk. bedoel ik. Die, die beloftes die, die worden nogal eens gebroken. Dus. Maar goed, ja, het is wel zo'n signaal van dat de kans klein is... dat het voor kleine spaarders in Nederland gaat... Uh, uh, dat, dat je in Nederland met negatieve rente komt te zitten. Hoekstra die zei het is goed om vast te houden aan de depositogarantiegrens. Dus gewoon even nieuw woord voor het scrabblebord. En dat is die 100.000 euro. Ja. En dat, 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 is, dat zijn het de goede waar uh, de banken samen voor garant staan, mocht het ergens misgaan. Jij had wat uitgezocht over um, uh, gemiddelden en zo. Je ja. de het CBS ingedoken.
0: Ja, ik wilde, had er eigenlijk nog wat verder in willen duiken. Want kijk, voor banken is het heel simpel. Banken willen jou het liefst ook gewoon wel rente geven. Ik bedoel, het is niet dat zij het leuk vinden om... Uh, laten we eens even lekker negatieve rente doorberekenen aan, aan al onze spaarders. Dus het is gewoon een kostenplaatje. En er zit ergens voor banken gewoon een omslagpunt. Dat omslagpunt voor grote spaarders hebben we een tijdje terug uh, bereikt. Het omslagpunt, of voor bedrijven eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Hè, want die, die betalen al een tijdje negatieve rente. Het omslagpunt voor grotere uh, uh, privéspaarders, zeg maar, hè, gewoon mensen, hebben we ook bereikt. En ergens ligt er ook een omslagpunt voor kleine spaarders. Het probleem is een beetje dat de meeste klanten van de bank zijn kleine spaarders. Maar die zetten met z'n allen, zijn ze gewoon niet goed voor heel veel spaartegoeden. Dat zijn die bedrijven en die grote spaarders, terwijl dat een kleine, uh, kleine hoeveelheid in absolute term is qua, uh, qua mensen of qua bedrijven. CBS uh, over 2019 zegt dat mensen gemiddeld 40k op de bank hebben. Nou, dat is gemiddeld. Hè. Daar hebben we dat verhaal weer wat Bet ook een keer verteld heeft van als Jeff Bezos uh, een kroeg binnenloopt, dan is iedereen gemiddeld miljonair. Omdat Jeff Bezos gewoon vreselijk veel uh, geld heeft. Dus daarvoor heb ik de mediaan meegenomen. Dan krijg je dus eigenlijk. Dan zet je iedereen in die kroeg. inclusief Jeff Bezos. op een rijtje. En stel dat er 50 man in die kroeg staan. dat mag tegenwoordig weer. Dan kijk je naar nummertje 25 en 26. En dat zijn gewoon waarschijnlijk de normale havenarbeiders. die uh, 5000 euro op de bank hebben. Ik zeg maar wat. Dus dan met mediaan kan Jeff Bezos. alsnog zijn miljarden hebben. Maar dat, dat geeft hem misschien in dit geval. wat representatiever beeld. En dat ligt in Nederland op 13.000 euro. Dus um, ja, weet je, uh, als je iedereen van Nederland op een rijtje zou zetten, dan uh, als je de middelste uitpakt, dan heeft die 13.000 euro op zijn, uh, op zijn uh, bankrekening staan. En ik denk, dat komt ook een beetje overeen met, met die grenzen die Peet noemt. Ik denk dat je daar een beetje gaat zitten. Want als je die mensen ook negatieve rente gaat doorbelasten, dat levert in absolute termen weinig geld op, maar het levert in absolute termen wel heel veel boze mensen op, zeg maar. En ik denk dat je dat als bank zo lang mogelijk wil, uh, wil voorkomen. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat. Ja, de, ik wil verder uitzoeken waar dat, waar dat punt zou liggen. Dat je als bank dat, dat moet gaan doen. En dan zou ik denken dat de, hoe noem je dat, dat, de, dat de rente waartegen de bank zijn geld bij de ECB weg moet zetten. dat die nog verder moet dalen. Ik weet niet waar die inmiddels op staat.
2: Um, Zal ik daar wat over zeggen, Bart? Ja, nee, ik in goed, haak in. Haak in. Kijk, het verhaal is dat een, dus de, de banken, de commerciële banken, die um, hun rente stallen bij de ECB, die betalen, daar negatief, die betalen daar rente over, in plaats van dat ze de rente over krijgen. En, en eigenlijk zou je, je zou moeten zeggen, als jouw bank. ...geld over heeft... ...en dat stalt bij de ECB... ...dan krijgen ze daar rente op... ...namelijk min 0,6% is dat. Min 0,6. Um, dat was eerst min 0,5... ...en dat hebben ze verlaagd naar min 0,6... ...en de, de, wat ze toen hebben gedaan... ...daarbij is het introduceren... ...van een tweelaags systeem, ...waarbij de... ...er is één laag... ...de exempt tier... ...waarin um, de rente 0% is... ...en dat geldt voor al het... Um, uh, ...voor alle reserves die ze wettelijk verplicht zijn aan te houden. Dus datgene wat een commerciële bank wettelijk verplicht is... ...om aan te houden bij de centrale bank... ...daar hoeven ze geen rente over te betalen. Maar datgene wat buiten die verplichting om extra bij de centrale bank wordt gestald... ...daar moeten ze wel over betalen. Dus het punt is dat stel nou dat een commerciële bank... ...precies bij de centrale bank aanhoudt wat nodig is en verder niks... Dan hoeven ze ook geen rente te betalen. En dat hoeft dus ook geen, neg geen rente, uh, negatieve rente aan de klanten door te berekenen. Maar het probleem van al die banken is dat ze veel meer geld binnenkrijgen dan dat ze kunnen uitzetten. Dus ze, zijn, ze hebben een overschot aan spaargeld eigenlijk. En ze, kunnen, ze hebben eigenlijk niet een goede plek. Ze hebben, ze hebben eigenlijk geen goede vraag naar kredieten. Er is onvoldoende vraag naar kredieten. Dus ze, ze hebben eigenlijk een, dat is eigenlijk het, het, het grote probleem nu: dat er een overschot is aan spaargeld. En dus moeten ze geld aanhouden bij de ECB. En dus betalen ze daar rente over. En dus willen ze dat ook eigenlijk doorbelasten aan hun klanten. Want anders dan ze komen ze in de squeeze. Hè. Als jij um, uh, 0,11% rekent en uh, betaalt aan je klanten en je moet zelf 0,6 betalen, dan. dan, dan, dan verlies je dus 0,71% op dat op op het, op het spaargeld. Dat is natuurlijk hartstikke duur. Terwijl eigenlijk moet je... Het idee van de bank is dat je winst maakt op je uh, op spaargeld. Eh, omdat je er in de markt meer voor krijgt dan wat je er aan je klanten betaalt. Dus, um, de, en het punt is... Oké, okay, dan kopen we toch staatsobligaties. Maar ja, ik las van de week dat zelfs... Voor, geloof, vijf jaar staatsobligatie van Griekenland al onder de 0% zat. Ik bedoel, Griekenland is een land met 200% staatsschuld. Dus praktisch failliet het land. Um, en, en, en zelfs die kunnen tegen, tegen meer dan gratis geld leden. <lacht> dus het is. Ja, die, 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 eigenlijk de geldmarkt is gewoon stuk. Is gewoon kapot. En, 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 en combineer dat met. Hoe in Nederland en, 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 dus en landen om ons heen. Hè, hoe de demografie is. Namelijk heel veel oude mensen. Vergrijzing. En allemaal mensen met vermogen. En mensen die willen sparen. Dus ze hebben een overschot aan spaargeld. Ja, en dan zijn ze de pineut. Dus, dus commerciële banken kunnen ook niet zoveel kanten op. Dus wat zou er nog kunnen gebeuren? Nou ja, kijk, banken kijken ook naar elkaar. Hè? Want het is natuurlijk niet handig als jij als enige bank zegt... of als eerste bank zegt, ik ga naar negatieve rente voor iedereen. Dan, zegt, dan word je natuurlijk aan de schandpaal genageld. En dan wordt jouw naam genoemd in de Kamerdebatten. Dus het is ook een soort van samen optrekken. Ik, ik zou, het zou mij verbazen als ze niet achter de schermen zeggen... Pst, ga jij al daar binnen? <lacht> naar negatieve rente. Waar leg jij de grens? Weet je wel? En dat ze toch een klein beetje samen de pijn of zo nemen. Maar ja, er, er komt een punt dat ze ook gewoon niet veel anders meer kunnen. En ik geloof dat het ING was die al actief hun spaarders oproept... om naar een andere bank te gaan. Die zeggen gewoon tegen hun spaarders... Joh, moet je niet eens ergens anders kijken, dan krijg je meer rente. weet je wel? Het is, ja, het is, en ik kreeg van de Rabobank ook weer een mailtje van, uh, joh, uh, ja, sparen dat is wel leuk, maar je kunt ook beleggen, weet je? Ze zijn heel erg een pushen om, om mensen van het spaargeld weg te krijgen, want commerciële banken zitten gewoon in de knoop met hun businessmodel. Dus, het uh, is gewoon echt, uh, voor hun is het ook echt ellendig. Dus uh, ja, hoe hoe dit gaat eindigen is nog een hele interessante vraag. En mogelijk hè, als straks digitaal centrale bankgeld komt. En dus dat zijn eigenlijk digitale varianten van contant geld. En dus dat is geld zonder zeg maar, een digitale versie van muntjes en, en biljetten. Zonder tegenpartijrisico, niet bij een commerciële bank. Ja, als daar veel geld heen ver, 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 verhuist, dan zou dat misschien zelfs een oplossing kunnen zijn voor commerciële banken die met het spaargeld overschot zitten. Dus het is wat dat betreft... Ik, ik durf echt niet te zeggen hoe dat zich ontwikkelt komende jaren, maar ik denk dat we het gekste nog niet gezien hebben.
0: Nee, dat... Uh, ben... dat, dat um... Nou, ik, ik las ook alweer, vanochtend was dat, dat, uh, dat ze bij de FED, volgens mij was het. Ja, beleidsmakers binnen de FED, die verwachten dat de rente toch alweer omhoog gaat voor 2024. Maar ja, Powell die zei er ook alweer van, uh, de baas zeg maar, nou ja, ik weet niet precies of dat nou helemaal waar is jongens. Dus het is allemaal uh, nog, nog onduidelijk. Het punt is wel van, als die 0 komt... 0,5% die de ECB rekent op dat overtollige kasgeld wat al die banken overigens gewoon verplicht wel elke nacht daar moeten stallen. Ja, kijk, als daar nog wat bijgeplust wordt in de zin van dat wordt meer... ja dan, dan, dan kan je erop wachten totdat het voor iedereen gewoon kommer en kwel is, zeg maar. Ik denk dat dat het belangrijkste punt is waar je naar moet kijken... en wat daarmee, um, uh, wat daarmee gebeurt. Nou, anyway, um, Edwin, dus dat, uh, dat uh, denken wij uh, ervan. Nou, jongens... Zullen wij het eens. Uh, Peter, jij hebt een stuk over Taproot uh, uh, geschreven. Zullen wij het daar eens, eventjes, uh, eens even over hebben? Ik schrijf het even bij, Peter, kom goed. Jij schrijft
1: het ja, even goed. Ik, ik schrijf, okay. ik,
0: ja, in de, in, de, in de show notes. Uh, ik doe de, ja, de timing. En dan kan jij gewoon lekker de, de spreekpop uh, in, de, in de handjes nemen. Ik,
1: ik, ik neem de spreekkussen over. Um, ja, Taproot, jeetje, dat is wel een. Uh... Hoe gaan we in een paar uh, minuten eigenlijk uh, jaren aan werk samenvatten? Dat is eigenlijk de vraag, want nee, dat is wel zat. het geval.
0: Je mag dus gewoon een half is, uur gaan hoor.
1: Ja, ook, maar dan, dan nog is jaren aan werk samenvatten is, een, uh, <laughs> is wel lastig. Maar uh, ja, Tabrouter, daar is door een hele club mensen aan ontwikkeld. Waaronder prominente bitcoin ontwikkelaars zoals Gregory Maxwell, uh, Pieter. ...Wuilen, Andrew Poelstra... ...Tim Ruffing, Anthony Towns... enzovoort enzovoorts. En um, in, volgens mij was het begin 2020... ...waar uh, be, uh, het moment dat de hele Bitcoin-gemeenschap... ...eigenlijk overeenstemming bereikte... ...de uh, duidelijk consensus was... ...van Taproot moet er komen. Uh, de concrete code was ingediend... Uh, ...voor commentaar. Um, en eigenlijk zei... Um, Pieter Wuilen op Twitter destijds. Het is nu aan het ecosysteem eigenlijk. Uh, hij gaf het uit handen. Het, het, het is er. Zeg maar, het, het, zou, het zou er nu kunnen zijn. Het zou nu live kunnen. Tussen aanhalingstekens. Het zou nu geactiveerd kunnen worden. Uh, maar daar van dat proces. Daar trek ik eigenlijk mijn handen van af. Dat is nu aan het ecosysteem. Om, om die upgrade te gaan accepteren. En dan um, uh, kom je eigenlijk direct al bij het meest complexe stukje van... ...bitcoin-ontwikkeling. Dat is dus niet een uh, centrale partij... ...die zegt van nou, we hebben een, een upgrade... ...die gaan we uh, uh, eventjes... Uh, uh, merchen naar uh, master toe. Zeg maar, die nemen we gewoon op in de... Uh, in, ...in de code van, van bitcoin... ...en die lanceren we. En de upgrade krijgt iedereen automatisch... die krijgt iedereen gewoon door zijn strot geduwd. Maar dat, dat is eigenlijk hoe heel veel apps nu werken. Heb je, je telefoon, op je computer... ...je appstores, die app dat allemaal voor je... Ja, met Bitcoin is dat niet zo. Hoe, hoe komt zo'n upgrade dan dan live te staan? Ja, en en um, dat is altijd wel voer voor heel veel discussie. Maar en ook echt heel veel, zeg maar. Als je uh, als je dat niet gewend bent als mensen, dan is het te veel, denk ik. Dus het is heel moeilijk om te volgen. Aaron van Weerden, van onze vrienden van de Bitcoin Show, die die zit daar echt bovenop. Zo, dat dat zijn die 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 heeft er ook heel goed verslag van gedaan in het Engels. En het is zelfs, ik bedoel, Aaron kan best wel goed... Um, uh, de, de complexe terminologie en dergelijke uitleggen. Maar zelfs de teksten van Aaron zijn... Ja, als je niet echt in de Bitcoin-wereld zit... best nog wel uh, moeilijk te volgen. Um, en wat, wat veel partijen nog in hun achterhoofd hebben zit, is natuurlijk die Segwit-upgrade van 2017. En toen, ja... Dat ging niet helemaal van een leid dakje, om het zo maar te zeggen. Heb jij Blockwar's al uitgelezen, Bart?
0: Nee, ik, ik zit een paar in 50 of 60. Ik had het daar gisteren nog even over met, uh, met, met Leon en Kloek. Dat is echt leuk. Zeker als je... Um, want dat hele Blockwar-verhaal, dat, dat, dat begint al in 2012 eigenlijk. Dat begint al veel eerder dan 2017. En 2012 is way before... Uh, ver voordat ik uh, in de bitcoin-wereld zat. En zelfs in 2017 heb ik dat sec-wit verhaal wel gemerkt. Meer door de fut. Hè? Dat je een beetje angstig voelde van... Eh, gaat bitcoin kapot en, en dit en dat. Het is heel interessant om... Ja, gewoon bepaalde feitjes te... eigenlijk bijvoorbeeld dat ja, in principe iedereen... voor uh, grotere blocks was in eerste instantie. Om maar eens wat te noemen. Hè? Dat wist ja. ik helemaal niet. Ik dacht dat dat small block er altijd was geweest. Nou, anyway, dus dat is een aanrader... Um, uh, blocksize wars om, uh, om, uh, om te lezen als je... Nou, een beetje wil weten hoe dat, uh, hoe dat ging, maar ook inderdaad, wat Peter zegt: het veranderen van de Bitcoin-code. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe zit dat nou met soft versus hard forks, om, om maar eens wat te noemen?
1: Ja, ja dus, dus, dus dat is een heel organisch proces eigenlijk, waarin uh, als er een idee is voor, een, voor een, um, een nieuwe feature bijvoorbeeld, of een verandering van het protocol, en dan wordt er eerst gewoon heel uitvoerig over gediscussieerd, gedebatteerd op allerlei plekken: op forums, op um, IRC, uh, op Telegram. Uh, waar dan ook. Uh, misschien een podcast. En uh, dat kan dan leiden tot een, uh, een bitcoin improvement uh, proposal. En daarin wordt eigenlijk dan meer formeel vastgelegd wat dan uh, de upgrade zou zijn. Uh, en, en waarom. En wat, het, wat misschien een technische oplossingsrichting is. En dan volgt er misschien een een codevoorstel En dan wordt daar weer uitvoerig over gede gedelibereerd. Er worden reviews gedaan, er worden, er worden opmerkingen gegeven... dan moet de code nog weer aangepast worden. Misschien zijn er nieuwe ideeën. En daar ja, kunnen maanden, jaren overheen gaan... voordat het op het punt komt dat zo'n improvement proposal... uiteindelijk gewoon op het punt staat van... Nou, het, zou, het zou nou gelanceerd kunnen worden. En dan komt eigenlijk het, het, het heetste hangijzer. Hoe gaan we het dan lanceren? Daar is namelijk helemaal geen, ja, daar is geen draaiboek voor. Er is niet... Ja, het, het, moet, het moet door iedereen geaccepteerd worden. Door gebruikers van bitcoin. Dus mensen die gewoon ja, een, een full note hebben draaien. Door de miners. Dus, dus alle mensen, alle partijen die uh, uh, economisch betrokken zijn eigenlijk bij, bij bitcoin. Uh, de ontwikkelaars. Uh, en, en ja, dat, dat, er is dus niet een, een, een moment waarop iedereen even samenkomt... en dat iemand dan de leiding neemt... en, <laughs> en iedereen overtuigt van dat het een goed idee is. is dus dat... Uh, dat is heel bijzonder eigenlijk hoe dat werkt. En, en uh, nou, in 2017 is dat boek wat, uh, wat Bart net noemde... dat beschrijft eigenlijk een... een... ik neem aan dat het naar, uh, naar, naar het hoogtepunt van een strijd in 2017 toegeschreven wordt. Uh, waarin dat dus eigenlijk helemaal misging. En, en daar hebben be mensen best wel uh, uh, een nasmaak aan gehouden. Want het werd, werd echt wel een soort, soort strijd, een soort online oorlog. Polemiek is nog te zacht uitgedrukt... Waarbij er uh, uh, ja, invloedrijke partijen samenscholden, eigenlijk. en tot een New York Agreement kwamen. Uh, nou, en vanuit hun perspectief was dat heel legitiem. En anderen die vinden dat echt ja, belachelijk. En, en ja, splitsingen en, en moeilijk, weet je wel. En hoe, kun, hoe, hoe kunnen we dat nou voorkomen? Uh, dus ondanks dat Taproot. dat we eigenlijk wel aanvoelde, van Taproot. Dat, daar gaat helemaal niet zoveel discussie over komen. want iedereen wil dit. Het is dus in het belang van iedereen. Ondanks dat is er toch heel uitvoerig gediscussieerd over hoe kunnen we Taproot actief krijgen. En het was ook een soort speeltuin van nou ja, nou misschien dat we nu, eh, omdat we nu die discussie voeren, eh, dat we dan de volgende keer, als er wel iets is waar meer discussie over is, dat we dan al beter weten hoe we een upgrade zouden kunnen doorvoeren op een prettige manier. Nou, en uiteindelijk is dat op Speedy Trial uitgekomen. Dat is de naam, een soort middenweg tussen... Uh, de, het ene kamp dat vond ja gebruikers die moeten het gewoon kunnen forceren. Het zijn de gebruikers die moeten het, het, het laatste woord hebben. Uh, Een ander kamp zei ja eigenlijk willen we gewoon wel uh, minder risico nemen en ook gewoon eens kijken even peilen of de community er klaar voor is. En dan is dat voor, vooral de miners. Dus eigenlijk de economic majority zijn jullie klaar voor de upgrade. Nou, en, maar ja, dat moet niet te lang duren natuurlijk. Hoe lang ga je erop wachten dan? Een jaar? Twee jaar? En wat als ze dat, wat als ze dat niet, niet klaar voor zijn? Wij willen gewoon dat het, dat het live komt. Dus, de ene kant, dus er waren gewoon tegenstellingen, discussie, felle debatten. Nou, het middenweg was van oké, okay, we gaan wel uh, peilen onder die economic majority... Uh, wat, hoe kijken ze er tegenaan? Uh, maar ze krijgen dan drie maanden de tijd om dat aan te geven. Dat is dan speedy trial. En stel, na die drie maanden blijkt dat ze er niet klaar voor zijn... dan gaan we dan opnieuw om tafel met z'n allen. Wat willen we dan? Willen we nog zo'n periode? Of, uh, of gaan we het wel gewoon uh, door een strot heen duwen als gebruikers? Uh, en en ja, voor, voor beide uh, kampen waren voorstanders, tegenstanders... dit was dan de middenweg. Nou, en uh, op basis... Weet, die gedachten...
0: Uiteindelijk, stop. want even, even een vraag... aan jou erover... Uiteindelijk is het goed dat die discussie... op zich gevoerd is, alleen omdat... al die miners eigenlijk zo snel akkoord waren... weten, ja, we, nog, is, dus, weten we nog ja, steeds klopt. niet precies... wat er zou gebeuren als ze... met z'n allen hadden gezegd van... we doen het niet. Die, dat, dat blijft nu een beetje als een zwaard van Damocles... boven dit proces hangen. Wat nou als de miners echt een keer een kont in de krip gooien?
1: Ja, dus als... Um, um... Als, als procedure is Speedy Trial succesvol geweest, maar het is nou niet echt dat het vuur aan de schenen is gelegd of zo. Het is niet echt getest uh, in, in oorlogstijd, laat ik het zo zeggen. Um, ja, en waar, waarom dan? Nou, dat komt omdat uiteindelijk. Uh, dus. dus uh, nou, laten we even, uh, even nog een stapje terug gaan. Uh, want uh, die Speedy Trial, die, die, toen dat begon, dat is het moment dat heel veel mensen. Eigenlijk in aanraking kwamen met Taproot. En met het idee dat, dat er iets zou gaan veranderen. Want dat is het moment dat we naast laser eyes ook groene blokjes en rode blokjes op Twitter zagen langskomen. Dat waren de eerste heel veel rode en dat werden steeds meer groene. Uh, tot op uh, 12 juni. Dus dat is vorige week uh, zaterdag. Um, voldoende miners het signaal hadden gegeven... we zijn er klaar voor. Het kon niet meer misgaan. En die Speedy Trial onderdeel daarvan was... als um, 90% van alle blokken in een periode... Um, ja, in één epoch of wat voor term uh, er ook precies bij hoort... daar werd ik nog op gewezen. Ja, een, een, ik schreef um, Bitcoin kent periodes van 2016 bloks... Uh, waarin het zichzelf kalibreert en, en het doel daarvan is om de blok... ...tijd tussen twee bloks... ...tussen twee op één volgende bloks... ...rond de tien minuten te houden. En ik schreef, dat noemen we een epoch. Misschien is het een era. Volgens mij, die term wordt een beetje door elkaar gebruikt. Dus ik, ik houd even bij epoch. Als in één epoch... ...90% van de bloks... ...als daarin opgenomen is... ...wij zijn er klaar voor... ...90% of meer... ...dan um, volgt een lock-in. Dus dan wordt eigenlijk gezegd... ...oké, okay, nu is bevestigd... ...Taproot kan live... En dan een x aantal bloks verderop in de toekomst wordt het ook daadwerkelijk geactiveerd. Nou, en die lock-in, die volgt op 12 juni. Daar is een heel leuk filmpje bij. Ik geloof dat .watch het ook. Uh, die kreeg veel verkeer voor Die was ook eventjes down. Ja, eventjes um, op het
0: moment dat, dat de lock-in er was. Ja, logisch. Iedereen <laughs> ja, wilde. Ja. Ja.
1: Iedereen wilde een maken voor Twitter. Ja, 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 precies. Ja. Die werden gewoon gededos door, door legitieme gebruikers. Legitiem verkeer. Um, ja, en dan ergens in de loop van november volgt de activatie. Dus dat is nou gewoon zeker. Um, ja, en uiteindelijk was het bijna 99% zeg maar in, 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 in die 2016 blocks uh, waarvan uh, gezegd werd van nou, wij zijn er klaar voor. Dus de, ja, eigenlijk haast iedereen, weet je wel. Dus, de, de, dus je kunt niet zeggen van nou, de, de, deze manier van, um, uh, van nieuwe features releasen... is nu, uh, is, is, is zeg maar battle-tested. Dat, dat niet, dus... De, dus dit blijft inderdaad nog gewoon wel een vraagstuk voor een, voor een keer dat er wel echt gewoon um, ja, geen consensus is over, over wat er dan geüpgrade gaat worden. Nu was er geen consensus over hoe we gaan upgraden, maar wel over wat er in de upgrade zou zitten. En het wordt pas echt lastig als het op beide fronten uh, moeilijkheden geeft. Nou, dat was in 2017 zo. Dus nou ja, de volgende keer. Heel vaak gebeurt dit natuurlijk niet. Dit is een van de grootste upgrades in de afgelopen vier jaar. Dus na Segwit. Dan de vraag even, wat brengt Taproot nou eigenlijk? Ja, misschien is dat wel een leuk punt waarop Bert even kan inspringen.
2: Is um, de, de hele procedure, het proces stuk um, volbracht... We hoeven ja. niet meer terug te komen in het proces. Oké, okay, cool. Ja, wat brengt Taproot? Ja, jongens, dat is een, ook, ook dat is natuurlijk helemaal geen makkelijke vraag. En dat komt vooral omdat het, um, dat, dat, dat we er al vijf, zes jaar mee bezig zijn. <laughs> en, en er zijn heel veel um, uh, andere dingen die ook... Um, aan Taproot verbonden zijn geraakt. Ik denk dat om, om het idee... La ja, laten, laten we er eens even de tijd voor nemen. Want we hebben al heel vaak het in drie zinnen geprobeerd te doen. Laten we nou eens even ietsjes uitgebreider kijken naar hoe, hoe, hoe het nou zit. Laten we even teruggaan naar um, de essentie van hoe, hoe de Bitcoin blockchain werkt. Namelijk de UTXO, de Unspent Transaction Output. Dat is eigenlijk het muntje wat je hebt. Hè? Als jij 0,1 Bitcoin hebt, dan is dat... Um, uh, dat hebben, dat betekent, als je zegt ik heb dat bedrag, dat betekent dat jij um, uh, aan de voorwaarden kunt voldoen om die 0,1 no Bitcoin te besteden. En dat, dat is in het meest eenvoudige geval, is dat, dat jij de private key hebt waarmee je um, de transactie kunt ondertekenen. En dan, als, dat, zo, als dat, dat het geval is, dan staat er bij die UTXO in de blockchain staat dat je hem kunt besteden met, uh, als je hem ondertekent met de private key. Die hoort bij de volgende public key. En die public key staat dan opgeslagen bij die UTXO. En dan weet iedereen, oké, okay, als, als daar een transactie komt die deze UTXO besteedt, dan, dan kunnen we controleren dat, dat die ondertekend is met de private key. Die hoort bij deze public key. Dat is, dat is het, zeg maar, het meest eenvoudige mechanisme van wat wat nodes doen die controleren of de bestedingsvoorwaarden van een UTXO of daaraan is voldaan in de transactie en meest, de meest allersimpelste vorm, de allereerste vorm ook is dat er gewoon een public key staat dit is de public key um, en, en check maar, nou, dat, zijn, in de loop der tijd is dat steeds ingewikkelder geworden op een gegeven moment dacht men ja het is misschien niet zo handig om die public key daar neer te zetten. We doen een hash van een public key. Dat werd een ander um, uh, type. En op een gegeven moment. Um, je, kon daar natuurlijk, je, kon, je kon daar een public key neerzetten. Maar eigenlijk, wat je er eigenlijk neerzette. was een stukje script. Script is de taal. waarin je die voorwaarden. waaronder je een UTXO kunt besteden. waaronder je die kunt uitschrijven. En een, een, heel, een heel eenvoudig geval hadden we het net over. Maar je kunt ook complexere gevallen maken. Bijvoorbeeld, dat je zegt van nou, ik wil. Um, uh, ...dat twee van de volgende drie public keys um, tekenen. En dan heb je een multisig, noemen we dat multisignature um, voorwaarde En dat betekent dus dat je um, bij het uh, versturen... Um, ...die nou ja, met twee van die drie moet gaan ondertekenen. Uh, helemaal in het begin stond dit stukje script gewoon al opgeslagen bij de UTXO. Dus iedereen die de UTXO bekeken, die kon zien... nou ja, dit is een multisig... Maar met deze drie public keys... en daar moeten er minstens twee van tekenen. Nou, dat is op een aantal manieren... heel onhandig. Want dat betekent dus dat iedereen... exact kan zien onder welke condities die besteed kan worden. Dat wil je helemaal niet. Is privacy. En het is ook heel onhandig, want als, als, als Bart... iets naar mij stuurt... dan moet ik hem dus exact dat stukje script geven... Want anders kan die het niet naar mij sturen. Nou, dus dat hebben ze al heel snel in 2012. Hebben ze dat vervangen door pay to script hash. Dus in plaats van dat het script opgeslagen wordt bij de UTXO. Wordt er een hash van het script opgeslagen. Dat is wat wij kennen als een adres. Dat noemen we dan een bitcoin adres. En mensen denken van oh dat is een soort bankrekening. Nou, eigenlijk is een adres dus in de praktijk de hash van het script. Wat je gebruikt om het naartoe te sturen. In, in het geval van ingewikkelde uh, uh, bestedingsvoorwaarden. Als je maakt een script, in die script zeg je van nou, twee uit drie multisig. Maak de hash daarvan. Die geef ik als adres aan Bart en die stuurt daar die bitcoins heen. Met andere woorden, hij slaat in de blockchain op dat die bitcoins vanaf nu kunnen worden besteed onder deze voorwaarden. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. En um, ja, vervolgens kan ik aan die voorwaarden voldoen. Want ik heb namelijk tegen Bart gezegd, dit zijn de voorwaarden die, waar ik aan kan voldoen. Dus sla dat op in de blockchain. Um, alleen het punt is nu dat als ik ze ga besteden op enig moment dan moet ik bewijzen aan de rest van de wereld dat ik dat kon besteden door het hele script te tonen wat nodig was voor die hash en dat betekent dat oké, okay, dus je kunt nu niet bij een UTXO van tevoren zien wat het script is maar je kunt nu bij, bij het besteden van de UTXO zien wat het script was dus dat betekent bij het besteden van zo'n munt dat ineens heel Zichtbaar wordt wat de voorwaarden waren, bijvoorbeeld welke andere public keys er waren. Ook heb stel dat ik een 3 een, een, een uit 9 heb, noem eens iets geks, dan, dan moet je ook die andere 6 laten zien. Want, het, want je moet het script laten zien. Het heeft een aantal nadelen. Het script is groot, dus kost veel ruimte, dus het maakt het besteden duur. Um, en er zitten privacy issues aan... want je, kun, je onthult allemaal dingen die je niet wil. En er zit ook nog het gevaartje aan... dat als je die, dat script niet exact kunt reproduceren... dan kun je je munten niet besteden. Dat is gewoon een gevaar, dus hoor. Je, heb, je, 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 hebt je... moet in een wallet niet... Uh... Ja, Zer, zeg
0: maar. nee, nee, je zegt van een gevaartje... maar dat is als ik bijvoorbeeld naar Casa kijk... De, de nadruk in het proces die erop wordt gelegd... van hier heb je zeg maar alle public keys... en, en, en het hele zootje wat je bij elkaar moet houden... Dat is, echt, dat is echt belangrijk, zeg maar. Dus de, 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 er mag nog best wel wat meer nadruk op van, dat, dat, dat is echt, ja, maar voor mij het grootste nadeel een beetje, dat, dat je zo uh, gefocust bent op private keys en dat soort dingen, dat je hierbij denkt van nou, dat zal wel, maar uh, als je het niet hebt, dan, uh, dan kan je je private keys hebben, maar dan ben je er nog steeds niet.
2: Klopt, dus, dus we leggen vaak de nadruk op. Je moet je recovery seed ergens opslaan. Hè? Als je die maar in een, in een ijzeren staaf stanst, dan komt het allemaal goed. Of, of gooi je hem in een kluis. Alleen je moet dus om het om te kunnen besteden niet alleen die seed hebben... of de private keys die daar op basis daarvan worden gegenereerd... maar ook je eventuele script. En dat is bij de meest eenvoudige vorm... Um, dus een pay-to-public-key hash is dat niet een probleem. Want dan heb je alleen maar de public-keys nodig. Maar als je iets ingewikkelders doet... dus timelocks erop of uh, multisig-achtige constructies... ja dan, dan, dan moet je dat script gewoon hebben. Um, en soms kun je zo'n script ook nog wel weer opnieuw bedenken. Kijk, dat komt, dat komt tot op de bit nauwkeurig. Hè? De, want het is namelijk een hash. En een hash verandert als je ook maar iets aan de input verandert. Dus, dus als jij een multisig maakt... Uh, en je verandert de volgorde van de public keys in script... dan is het een andere hash, dus klopt het script niet. Uh, dus in de praktijk wil je gewoon het script zelf opslaan. En daarom, um, als je ingewikkelde dingen doet met je wallet... moet je dus je wallet backuppen ook. Goed, dat, dit, is, dit is een fenomeen. Ik kom hier straks nog eventjes op terug. Um, uh, dus dat zijn nadelen van Pay2Script hash. En nu komt um, Snorr Signatures... We hebben nu ECDSA, dus de elliptic, elliptic curve cryptografie. Eh, dat is een bepaalde manier van um, hoe je uh, uh, zeg maar van, public, van private keys naar public keys gaat. Um, en das, daar is destijds voor gekozen omdat deze uh, set in de open uh, SSL... Uh, Library zat die gebruikt werd. Nou, en en snor signatures zijn beter. Dat wisten we toen ook al. Helemaal in het begin van Bitcoin zat daar volgens mij nog een weet um, um, zo'n ding op dat je het niet mag. Um, uh, Peter, weet jij. Opklapt. Daar zat een uh, ja niet een licentie. Nee, het is
1: een uh, patent. Wacht hoor. Patent. Ja oh. precies, verdorie. Ja, en dat ja. is toch gekker Dat het was dan het was eens een Het is
2: woord kwijt en jij injecteert gewoon dat ik ook het woord kwijt ben. Ja. Stil, hè? Maar dat is een patent. Dat was gepatenteerd. Dus we mochten, we mochten SNOR niet zomaar gebruiken. En dat is intussen wel. Uh, of, of het was vlak daarvoor al afgelopen. Maar het zat nog niet in OpenSSL. Nou, in ieder geval een bepaald soort dynamiek. Waardoor het niet logisch was om het toen te gaan gebruiken. En inmiddels vinden we het zo belangrijk dat we. Uh, um, dat, he, dat heeft SNOR zoveel voordelen. En het mag ook. Dus dat gaan we gebruiken. Overigens is Bitcoin al helemaal. of bijna helemaal afgestapt van OpenSSL als dependency. Omdat eigenlijk alle cryptografische functies die gebruikt worden. zelf geïmplementeerd geïmplementeerd zijn. Um, en Schnorr heeft, heeft, heeft een aantal voordelen, maar een, een interessant voordeel is dat Schnorr kun je lineaire bewerkingen opdoen. Dus wat je, voor, wat je kunt doen bij Schnorr is je pakt een private key en daar kun je een andere private key bij optellen. En dan krijg je een nieuwe private key. En de public key die hoort bij de eerste private key, die kun je optellen bij die van de tweede. En dan krijg je de public key die hoort bij de optelling van die twee private keys. Dus dat is heel mafs. En het is heel erg interessant, stel dat, het, dat de, de, de bewerking van private key naar public key, dat dat keer 100 is Dus je hebt een, een public key is 2 en een public key is 3, maar opgeteld is dat 5 Dan is de private key van de een is 200 en van de andere is 300 en dan de optelling is 500 nou, zo, Het is natuurlijk heel anders, maar zo zou je het je kunnen voorstellen En dat is iets heel interessants, dat kan dus bij Schnorr, dat kan niet bij ECDSA. dat kan wel bij Schnorr en dat betekent dat als je snor hebt, dat je eigenlijk gratis multisig krijgt. Want je kan dus gewoon, stel dat je multisig wil met twee, twee uit twee. Peter en ik hebben geld en we moeten allebei tekenen om het te besteden. Ja, heel simpel, we tellen onze private keys bij elkaar op. En we publiceren onze opgetelde public key bij dat uh, bedrag En we moeten nu vervolgens in de toekomst allebei tekenen om dit te kunnen besteden. En daar hoeven we helemaal geen script voor te gebruiken. We hoeven dus ook geen script te backuppen. Dit is gewoon gratis, krijg je dit erbij. Dit is super goedkoop, supersnel. Een, iets wat, je, wat, wat automatisch komt als je snor hebt. Nou. Je kunt ook threshold keys gebruiken. Dus uh, niet 2 niet uit 2, maar bijvoorbeeld 2 uit 3. Dat is wel ingewikkelder, omdat je niet zomaar kunt optellen. Maar er zijn procedures voor. Um, en, en men ontwikkelt ook binnen de Bitcoin-wereld daar een eigen, eigen soort standaard voor hoe je tot zo'n threshold key komt. MuSIC heet dat. Um, um, en nou ja, je, dat is leuk. Dat is allemaal nog weer een soort van um, ontwikkelingen rondom. Snor, om daar weer toffe dingen mee te doen. Uiteindelijk wat je daar dus mee kan is multisig zonder dat je een script gebruikt. Nou, dat is al heel erg interessant omdat het dus heel veel goedkoper is. Omdat je, en heel veel privacy biedt. Omdat je dus nooit het script hoeft te publiceren waaruit blijkt dat het een multisig was. Het lijkt gewoon voor de, voor, de, voor de observeerder van buitenaf gewoon een transactie. Je kan niet het verschil zien of het een... Een public key is waar één private key bij hoort. Of een public key is die is samengesteld uit allerlei andere private keys. En dat is dus uh, iets heel interessants wat je krijgt met Snor. Nu hebben we het nog helemaal niet gehad over Taproot. Maar dit is dus eigenlijk onderdeel van deze ontwikkeling. He, ze hadden ook snor als losse upgrade kunnen doen. En dan had je alleen dit gehad. Dat was ook al leuk geweest. Maar we, ze hebben ervoor gekozen om een aantal dingen te bundelen... En um, nou, wat, wat, wat er bijvoorbeeld bij gebundeld is, is MAST. M-A-S-T. En dat um, uh, maakt gebruik um, van Merkle Trees. Um, en een Merkle Tree is een uh, boomstructuurtje. Waarbij je um, op, um, uiteindelijk... Laat ik het niet te technisch maken. Wat je kunt doen is in plaats van dat je één script maakt... Met daarin allerlei of-condities, of dit, of dat, of zus, of zo. Kun je die condities in een boomstructuur zetten. En het aardige ervan is dat je um, bij het besteden niet het hele script, nou, de hele boomstructuur, hoeft te laten zien, te onthullen. Maar dat je alleen maar die tak van de boom hoeft te onthullen die je daadwerkelijk gebruikt. Eh, dus Stel, um, wat je nu al zou kunnen doen... Hè, is zeggen van nou, het is een 2 uh, uit 3 um, uh, uh, handtekeningen. Of na zoveel jaar, na vijf jaar of na, na een jaar... dan kan je ook 1 uit drie ja, dus Als je dat nu zou doen... dan zou je dat hele stuk zou je moeten publiceren. En dan kan je dus alle condities zien... die eventueel ook goed waren geweest. En in het geval van... Um, Taproot, hè, dat is, dat is uh, met zo'n Merkle Tree, of in het geval van Mast, kun je gewoon precies dat ene paadje laten zien wat je gebruikt hebt. Nou, wat, wat, wat doet Taproot nou? Die zegt van, er is ook nog een ander um, interessant iets dat maakt gebruik van Snor. En dat is dat ze zeggen van, er is ook nog de mogelijkheid dat, je, dat, dat iedereen die betrokken is geweest bij deze transactie met elkaar, dus iedereen samen, coöperatief, de transactie kunnen... Um, sluiten of settelen hè? En dan hoef je helemaal niks van het script te laten zien. Dus je hebt eigenlijk op basis van Taproot... Hè, heb je twee opties. Of iedereen die betrokken is... die met elkaar, zeggen ze... Um, wij ondertekenen en het wordt besteed... Dan, dan, dan ziet het er exact hetzelfde uit... als ware het gewoon één public-private key... En als niet iedereen dat met elkaar eens is... of er is een reden waarom niet iedereen met elkaar kan tekenen... dan zou je het script kunnen gaan gebruiken in die boomstructuur... en een van die paden kunnen pakken. Als, um, en dat moet je dan wel onthullen. In dat geval laat je dus iets zien... het allerminste wat noodzakelijk is laat je zien... om te bewijzen dat het, um, dat het kon. Dus ja, een van de lastige dingen van multisig um, uh, 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 met N uit M... dus. Twee uit drie of zo. Is dat je normaal gesproken daar een soort van interactief protocol hebt. Omdat je... Um, ja, je kunt niet zeggen van jongens stuur even alle private keys via Telegram. Dan kunnen we, daar, kunnen we dat mooi bij elkaar optellen. Dan, dat kan natuurlijk niet. Je wil daar een, een soort van interactie hebben. Dat niemand iets over zichzelf onthult. Maar dat je wel met elkaar tot zo'n gezamenlijke key komt. Dus dat is wat music bijvoorbeeld doet. Maar wat je bijvoorbeeld met um, Taproot dan weer zou kunnen doen. Is dat je in die boomstructuur alle combinaties als 2 uit 2 opslaat. En dan zou je dus gewoon met 2 van de 3... want een 2 uit 2 is natuurlijk geen threshold... dus die kun je heel makkelijk bij elkaar optellen... en dat is minder enzovoort. dus Je kunt allerlei trucs nu gaan doen in dat script... en dat kunnen, dat kunnen enorme lappen zijn... Want je hoeft namelijk alleen maar te onthullen wat je gebruikt. Dus het is helemaal niet duur als je een enorm lang script maakt. En dat opent eigenlijk de weg voor veel meer interessante functionaliteit. Bijvoorbeeld vaults is één zo'n soort. Hè, dus kluizen, bitcoin kluizen. Die, die kan bijvoorbeeld gebruik maken van uh, meerdere time-locked spending conditions. Dat je zegt van nou, ja, um, uh, dit is uh, een 4 uit 5. Um, multisig, maar na een jaar wordt het drie uitvijven... en na twee jaar twee vijf. En je kunt altijd, als het verstuurd wordt... kun je het weer terughalen door het naar dit adres te sturen. Dat kan altijd, weet je wel. Er zijn allerlei uh, interessante condities... en niemand weet dat, niemand gaat het zien. Sterker nog, niemand gaat ooit zien dat het zo was... als je het uh, cooperative closed... En, ja, dus dus het, het biedt heel veel meer functionaliteit... ook bijvoorbeeld voor het Lightning-netwerk. Het maakt bijvoorbeeld point-time-lock-contracts... in plaats van um, HTLC's mogelijk. biedt meer privacy, ook op Lightning. Bescherming tegen allerlei soorten aanvallen. Meer functionaliteit. Dus het, 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 het opent eigenlijk een heel nieuw, nieuwe wereld aan um, uh, functionaliteit... terwijl de, de privacy vooruit gaat... en het sneller wordt en het goedkoper wordt. Nou, Dat is dus de reden dat ook wat Peter net al zei... Van, ja, is dit nou eigenlijk wel zo'n goede test? Ja, iedereen wil dit... Dus dit is ook niet echt een strijd of zo. Er is niemand die zegt, voor, ik ver Taproot stop, laten we het niet doen. Want het heeft allemaal voordelen. Eh, dus um, uh, ja, dat is eigenlijk grofweg wat, wat Taproot straks gaat brengen. Hè, is dat um, door die trucs die je kunt doen, is dat je uh, meer privacy krijgt en meer fungibility. Hè, dus dat betekent dat transacties um, allemaal meer op elkaar lijken. Hè, minder onderscheid tussen is. Um, dat, het, dat, dat er meer tijd mogelijk wordt. Dat het sneller wordt. Het valideren wordt sneller van blocks. Omdat je uh, niet meer alle... Uh, omdat je ze omdat je kunt badgen tijdens het, het, het valideren. Um, en uh, transactiekosten worden lager. Vooral bij complexe transacties. En want nu dus. Als je nu een, een hele ingewikkelde multisig hebt. Dan is het besteden van zo'n transactie heel duur. Omdat je het hele script moet publiceren. en Dat is straks ook weg. Dus um, uh, ja, eigenlijk op alle fronten vooruitgang. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat dit wel vereist... dat, dat, dat het, het ecosysteem zich hierop aan moet passen. Dus, dus wallets moeten dit bijvoorbeeld gaan implementeren... maar ook exchanges bijvoorbeeld. En uh, um, dat zagen we ook bij Segwit. We dus Segwit is ook vooruitgang voor op allerlei fronten. Um, en toch zijn er nog ontzettend veel partijen... die het niet hebben geïmplementeerd of pas heel erg laat... Dus dat is toch wel interessant bij dit. En ook hierdoor wordt het veel belangrijker dat wallets interoperabel worden. Dus dat, dat bijvoorbeeld voor het ondertekenen van multisig wil je dat de interactie met hardware wallets makkelijker wordt. Ook met verschillende soorten hardware wallets. Wallets van verschillende softwarebouwers. Er nou, worden allemaal dingen voor gemaakt. De partially signed bitcoin transactions, dat is een bepaald... Um, ja, technisch, uh, um, het technisch ding waar ze mee bezig zijn Zodat je um, um, transacties die nog maar door een deel van de participant ondertekend is Naar de volgende kunt gaan sturen bijvoorbeeld Miniscript wordt aangewerkt, een soort standaardisatie van script Waardoor wallets veel makkelijker elkaars script kunnen lezen um, En dus ook elkaars script kunnen gaan Je moet je voorstellen dat stel dat jij een heel ingewikkelde spending condition maakt in jouw wallet En jouw wallet fabrikant houdt ermee op of je nieuwe telefoon ondersteunt die wallet niet. Je switcht van Android naar, naar iPhone, whatever. Um, ja, die scripts die je toen gemaakt hebt... die zitten in de software van die oude wallet. Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe wallet die, die scripts snapt? Dat die daar iets mee kunnen of dat die ze kan reproduceren. Ja, dan is het dus heel handig dat, je daar, dat daar een soort van standaard voor is. Miniscript is dat. Dus er moet hierna nog heel veel gebeuren voordat we echte vruchten gaan plukken van deze merges. Peter zei november, Nou, dat is hartstikke mooi. En het gaat ook wel, er zal ongetwijfeld direct wat voordelen zijn. Er zullen ongetwijfeld direct partijen zijn die het gaan gebruiken. Maar voordat we als Bitcoin gemeenschap alle vruchten hiervan plukken, zijn we maar zo een paar jaar verder nog denk ik. Dat was mijn spreekbeurt over Taproot. Ja, top.
0: Ik geef het een uh, 9,5. Dus je kan de sticker uh, na de les opkomen halen. Um, <laughs> nee, maar die, over die... Wat ik <laughs> nog grappig van die partially signed bitcoin transactions. Uh, Coldcard, die hebben die al geïmplementeerd. Dus dat is wel grappig. Uh, ook in de, in de multisig uh, setup. Um, ik kwam een grappig draadje nog tegen op Twitter. Die ik denk ik hier wel leuk aan toe kon voegen. Dat was een, uh, een figuur die had um, een, uh, een, een, een vragenlijstje gestuurd naar wat... Core developers. Ja, ik, ik weet niet hoeveel uh, waarde we hier aan moeten hechten... want er, er zijn al zes of zeven developers die antwoord hebben gegeven. En het is natuurlijk even de vraag welke dat dan zijn... en of ze dat al echt core developers zijn, whatever. Dus het is meer gewoon een extraatje. Uh, maar die vroeg daar een aantal dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, wat de volgende soft fork zou kunnen zijn... en wat er beter had gekund aan, aan het huidige proces... Um, wat ik interessant vond is dat ze het vooral, De uh, nou, de volgende software -fork zou, zou dan Annie Prep-out moeten zijn. En dat, uh, de, ja goed heeft Aaron twee jaar geleden ook al iets over geschreven. Dus dan moet je maar eens nalezen als je wil weten wat dat is. Het heeft, de, heeft vooral, op dit moment vooral directe voordelen voor, voor de Lightning uh, backups. Uh, dat, dat dat allemaal wat makkelijker zou, uh, zou worden dan dat dat nu is. Want dat ja, is nu gewoon een onhandig proces met verschillende states die de hele tijd bij wo moeten worden gehouden in de... Penalty transaction, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Um, wat ik grappig vond, is meer van hoe vonden ze dat het proces gegaan was. En ze zeggen, nou ja, op zich wel goed. Alleen, uh, we hebben gewoon veel te lang lopen zeiken en zemelen over de manier van implementatie. Terwijl we dat beter hadden kunnen besteden aan daadwerkelijk developen van Taproot. Um, en ik, ik vind het een beetje lastig om in te schatten of dat daar... Want dit hoor je, dit, dit, dit is niet bitcoin developer eigen. Dit is gewoon developer eigen. Ga in een, in een willekeurig bedrijf kijken. En elke developer zal zeggen... Uh, ja, risk and compliance, dat vind ik vervelend. Dat neemt allemaal veel te veel tijd Laat in beslag. Laat me gewoon
1: werken. Laat me
0: gewoon werken. En uh, waarom, waarom moet er een tweede persoon naar kijken? En waarom mag ik geen sysadmin rechten hebben op de database en server? En. Dat is toch veel makkelijker als ik eventjes weer wat moet veranderen binnen twee minuten... als de business weer loopt te zeiken. Weet je er er zitten heel veel opgekropte woede vaak en begrijpelijk. Um, en die willen gewoon werken. En hier kreeg ik een beetje datzelfde idee dat ze zoiets hadden van... ja, implementatie, manier hoe dat... Uh, hoe... Maar misschien heeft het ook al te veel tijd gekost. Ik vond het grappig dat ze dat noemden. En ze noemen dan vooral he, wat Peter zei van de herinneringen aan, aan het Sekwit bakel dat, dat heeft ook een naampje. Dat heet de SACWIT PTSD. Dus dat is een beetje als, uh, als Vietnam uh, soldaten die terugkwamen van de oorlog. En daarna uh, de rest van hun leven nachtmerries bleven houden. Dat is PTSD. Uh, Post Traumatic Stress uh, Syndrome volgens mij. Of iets in die richting. De syndroom klopt niet helemaal ja. volgens mij. Met mijn,
1: uh... We hadden het aan het begin van de aflevering over de luistermoeder, Nou moet ik er weer aan denken.
0: Post-traumatic <laughs> dan... stress disorder. Disorder is het, niet syndroom.
1: Post-traumatic uh, trauma stress werd toen gezegd.
0: <laughs> maar, uh, maar in ieder geval, uh, deze, deze, daar, daar ging het over. En uh, dat dat toch nog wel uh, geleid heeft dat mensen misschien nu... Te veel focus hadden op het implementeren van uh, of hoe uh, de update geïmplementeerd moest worden. En daardoor misschien wat minder uh, ja, focus op de update. Of dat het daardoor nodeloos vertraagd is. Omdat het eigenlijk vanaf het begin af aan wel vrij duidelijk was dat iedereen dit wel wilde. En terwijl dat bij Segwit toch eigenlijk het, het toppunt was van een, van een jarenlange vete die eigenlijk hier helemaal niet speelde. Uh, dus ja, waarvoor de, het punt een beetje wat ik dus teruglees uit die reacties van de developers. Waarvoor hebben we daar nou zoveel, moeilijk, zoveel moeite over gedaan? Terwijl duidelijk was dat dit helemaal geen probleem was met de implementatie. Helemaal geen probleem zou worden. Vond ik interessant om nog even toe te voegen. Um, ja, dan hebben we het denk ik over Segwit gehad. En dan gaan we gewoon de komende tijd in de gaten houden. wat daar mogelijkerwijs uh, uh, aan dingen verzonnen gaat worden. Want ik vond het punt wat Bert maakt heel goed. Ja, dat als je nu. Uh, ja, Zeg maar, die moeilijke script, die uitgebreide scripts kan gaan maken, omdat zeg maar, die toch nooit in zijn geheel gepubliceerd hoeven te worden. Ja, dat opent wel de deuren naar, uh, ja, naar weet ik veel, naar van alles. Het opent de deuren en dat is vaak met innovatie. Dan moet je daarna maar zien uh, uh, wat daarmee gedaan wordt. En dat, uh, dat gaan we in de gaten houden. Ik ben uh, heel benieuwd en het is sowieso weer fijn dat het in ieder geval. Uh, toch weer uh, veel transacties toch weer wat, wat kleiner gaat maken uh, qua uh, omvang. Uh, en daardoor ook weer wat meer ruimte in de blokken. Of in ieder geval pas weer wat meer in de blokken. Dus hopelijk wat lagere fees. En uh, dat het, nou, dat een klein beetje onchain scaling is nooit weg. Uh, als je daar niet, uh, niets in levert qua veiligheid dan. Um, eens even kijken. Dan hebben we uh, Taproot gehad. Dan hebben we alle vragen gehad. Uh, willen, we, willen we nog wat in het kort dingetjes er doorheen gooien nou dat is, wel, dat is sowieso eentje zit ertussen die ik even doorheen wil gooien want het was ook een vraagje van een, van een luisteraar Bert, ik zag deze week wat gebeuren op Twitter wat mij ja, ja we hebben je bij OPEEN gezien dat was al a dream come true natuurlijk Bert bij OPEEN vertellende over de waterlelies en, en, en noem het maar op maar om nu Bert in gesprek te zien met de, Amerikaanse, uh, met de Amerikaanse slachter... zo wordt hij ook wel genoemd. Of Bert in gesprek... Te of in ieder geval heb in gesprek te zien met de Nederlandse heb ik, ik, ik zeg toch liever de Amerikaanse slachter in gesprek met Bert. Um, hij is inmiddels toch wel Amerikaans, neem ik aan. Hij is origineel, komt uit Libanon volgens mij, maar... Um...
2: Ja, hij wordt vaak Amerikaans-Libanees okay. genoemd. Ja, de de, of de, de, de denken amerikaanse
0: Libaneese slachter in gesprek met Bert. Nee, maar Bert die had gereageerd op... Uh, Talib je... had een aantal bitcoin-vragen op Twitter gezet. Uh, volgens mij was hij toch wel wat meer onderzoek aan het doen... om zijn fut wat beter te onderbouwen. Uh, en, en jij reageerde daarop en daar reageerde hij weer op. Dus het, en uh, de vraag van de luisteraar was... en dat is eigenlijk ook een beetje mijn uh, vraag die ik had... ik snap er geen moer van, waar ging dit over? Welke taal praten jullie in, Bert? Met, met allemaal Latijnse tekens en, en gekkigheid.
2: Nou, zij, zij, ik moet denk ik twee dingen even uit elkaar halen. Hij is nu bezig inderdaad met het schrijven van een um, paper... over cryptovaluta. Um, ik denk dat het breder is dan bitcoin. Maar meer van hoe zou... Um, hoe zou een... Een crypto -munt eenheid kunnen werken um, naast nationale munten. Net zo, en die vraag kun je ook stellen bij goud. Waar, waarom, wat is de functie van goud in het monetaire systeem? En, en, en dat is denk ik, ik denk dat dat meer zijn hypothese Wat zou de functie kunnen zijn van crypto in het monetaire systeem? En hoe, wat voor soort dynamieken spelen zich dan af? He, dat is natuurlijk een complex systeem. Er zijn allerlei feedback loops. en allerlei, is allerlei speltheoretische zaken. En hoe, hoe zou dat kunnen uitspelen? Dus daar is hij dingen over aan het onderzoeken. Hij stelt allerlei vragen over um, de dynamiek van miners bijvoorbeeld. He, wat gebeurt er nou als straks de blok subsidie... Um, zeg maar verwaarloosbaar wordt en het moet leven van transaction fees. Wat gebeurt er dan? En de um, price floor voor miners, wat is de dynamiek daarvan? Dus wat gebeurt er als de prijs daalt? Is er een punt dat mining unsustainable wordt? En dat, dat het, de prijs zo laag is dat miners ermee stoppen? Nou, en dan, dus, dan daarop reageerde ik met wat uitleg over de um, difficulty adjustment, maar, maar ook de dynamiek daarvan. Want de difficulty adjustment is niet, oké, okay, de prijs komt nu onder een bepaalde grens. Um, dus maken in één keer alle miners tegelijk verlies. En dus is het de vraag welke als eerste zijn apparatuur uitzet. En dan krijg je een difficulty adjustment. Nee, er zit, je, je moet miners moet je niet zien als één aggregaat. Maar er zit heel veel. Hè, dus even in termen van Nassim Taleb. De, 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 de miners zelf zijn een distribution van allerlei. Hè, een, een, een waarschijnlijkheidsverdeling van allerlei um, uh, um, kostenbasissen die ze hebben. En je hebt miners erbij die op een veel, eerder, veel eerder dan anderen verlies gaan maken. En dus het dalen van de prijs zorgt ervoor dat de, de slechtste miners als eerste hun shit moeten uitzetten. Um, en de beste blijven over. Dus het is ook nog een soort survival of the fittest. Of in termen van Siemte Lab is het een soort antifragiel systeem. Hè? Want de, de slechtste cellen gaan als eerste dood. Wat het weefsel gezonder maakt. De slechtste individuen gaan als eerste dood. Wat de, het collectief, de groep, de soort gezonder maakt. Of fitter maakt. Beter geschikt voor toekomstige omstandigheden. Dus volatiliteit is net als um, uh, um, zeg maar prikkels in de economie. Of prikkels. In de natuur zijn nuttig, omdat het informatie geeft over wat er gaat volgen, over wat er kan volgen. En het maakt een, een, een complex adaptief systeem, maakt, maakt het gezonder. En dat is wat de miners ook zijn. En dus dat soort dingen, dat probeer ik dan in één zin even te roepen in, uh, in taal die hij dan uh, misschien wel misschien niet leest, in ieder geval. Um, zodat hij het kan gaan vertalen naar. Um, ...in zijn stuk naar wat dat betekent in, um, nou ja, in zijn vakgebied. Zeg maar complex systems en uncertainty en dat soort dingen. Of um, dus dat was één deel eigenlijk van het gesprek. En het andere was, dat was eigenlijk een reactie op iets wat hij al veel eerder uh, vroeg... ...namelijk, of, of stelde, namelijk um, uh, dat... Er een gro grote, grote misvatting is in finance in het algemeen, maar bij bitcoin in het bijzonder, dat mensen market capitalization, dus de marktwaarde van bitcoin, um, gelijkstellen aan de hoeveelheid geld die erin gestoken is. He, dus bitcoin heeft nu een marktwaarde van zo'n 700 miljard dollar en dan is de gedachte, ja, dan is er dus 700 miljard dollar ingestopt. Um, en andersom zou er 700 miljard dollar uitgehaald kunnen worden. En beide is niet waar. Dat weten wij ook. Daar hebben wij het heel vaak over gehad in deze show. Maar dat is inderdaad terecht punt. Dat voor heel veel mensen dat een misvatting is. En hij stelde daarbij. Dat hoe hoger de volatiliteit is van een, um, van een asset. Hoe meer impact één order kan hebben. Op die market cap. En dus dus en dat is, dat is een um, um, bekend fenomeen in financiële markten. Dat heet de market impact. Daar is een formule voor. De square root law. En die is al heel vaak op heel veel markten getest. En die zegt eigenlijk dat. Um, als. Um, de, ja, dat, het zegt eigenlijk dat, dat er een verhouding is tussen. Um, de gro grootte van je order en het transactievolume op een dag. En als je daar de wortel van neemt... Dan, is dat, dan zegt het iets over hoeveel de prijs stijgt. Dus, dus stel dat jij um, um, een tien keer zo grote order plaatst... of een honderd keer zo grote order plaatst... dan zal de prijsstijging tien keer zo groot zijn. Weet je zo'n soort verhouding is er. Dus daar zit een bepaalde verhouding tussen. En die verhouding die heeft... Um, ...onder andere te maken met volatiliteit. Dus hoe hoger de volatiliteit is... ...hoe groter ook de prijsstijging zal zijn. Um, dus je hebt eigenlijk twee ingrediënten. De, de transactievolume op een dag... ...dus als er heel veel transactievolume is... ...dan is die minder gevoelig voor prijs... ...en als de volatiliteit heel laag is... ...is het ook minder gevoelig voor, voor um, prijsstijgingen. Minder, ja, is minder gevoelig. Dus hij zegt, ja weet je... ...Bitcoin heeft misschien best wel hoog transactievolume... ik geloof 50 miljard per dag... Um, maar, de, maar de volatiliteit is ook heel hoog. Namelijk 0,06 of 6% zo'n beetje is de volatiliteit op de, de, de dagelijkse volatiliteit. En dat zorgt ervoor omdat die, omdat die volatiliteit zo hoog is dat ook als je er een, een orde van 1 miljard plaatst. Dat daarmee de market cap wel als 100 miljard zou kunnen stijgen. Ja, dat is natuurlijk huge. Dat is nu een uh, zevende van de prijs. 14% stijging van de, van de koers. Hè. Dus dat is vanaf 30.000 is dat uh, een, een prijsstijging van uh, 5.000 dollar. Dus, dus als je nu één voor 1 miljard aan Bitcoin koopt, nou dat is wat MicroStrategy dus gaat doen. Hè. Die hebben nu weer bedacht dat ze aandelen gaan uitgeven. <laughs> en dan voor een miljard aan Bitcoin gaan kopen. Als je dat als één order zou plaatsen op een markt van 50 miljard, dan zou dat de prijs doen stijgen tijdelijk met 4000 dollar en dat decade dat, 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 dat um, uh, wordt dan langzaam minder hè? want dat, want, want want dat ordeboek wordt dan later wel weer gevuld enzovoort en in die formule um, gaat het over de dagelijkse volatiliteit en ik had een dispuutje met hem over of dat nou de daily volatility moet zijn of de annualized daily volatility dus de de ja, annualiseren, dat is het terugrekenen naar op jaarbasis. Dat maakt een factor 16 uit. 17, 18, 19, een beetje afhankelijk van hoe je het uh, annualiseert. Omdat normaal gesproken dat gebeurt op basis van 250 handelsdagen en bij Bitcoin kom je eigenlijk 365 te gebruiken. Dus daar, daar, daar hadden we een, een, een dispuut over en ik ben er nog steeds niet uit. Dus um, econometristen, kwans onder de luisteraars, laat mij weten. In de uh, market impact formule... De sigma die er staat, is dat nou wel of niet annualized? Um, er is ook een paper geweest van gasten die dit voor bitcoin in 2015 hebben gedaan. Die kwamen daar ook op dat deze formule fantastisch ook um, past, fit, werkt, voorspelt. Dus um, het is ook wel interessant als we dit namelijk beter in zicht hebben... Uh, met elkaar, dan kunnen we be dat best wel gebruiken om uitspraken te doen over wat voor soort orders kan nou de bitcoinmarkt verwerken, zonder dat de prijs heel veel beweegt, bijvoorbeeld. Dus het is wel, wel interessant. Kijk, we hebben natuurlijk wel eens gehad over die reflexiviteit, hè? dat is Willy Woo, die heeft daar wat over gezegd en Mark van der Schijs een keer een, 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 een blog over geschreven, hebben we het in december over gehad, dat als er 1 dollar de markt instroomt... dat dan de market cap met 3,5 dollar stijgt. Maar dat is, dat is iets wat... dat wordt berekend aan de hand van de realized cap... en de market cap. Maar dat is iets wat, 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 wat hij berekent... met um, moving averages van, van heel veel dagen. Dus dit is iets wat... Dit, dit klopt, dit is waar... over periodes van maanden. Maar je kunt dus niet nu voorspellen... van nou als er nu zoveel de markt ingaat... dan gebeurt er dit... Daar, is dat, daar werkt dat niet voor. Daar is het ook niet voor bedoeld. Dus iemand met die, die dat soort uitspraken komt... die verwart de lange termijn met de korte termijn. zo dus de market impact... dat gaat wel daadwerkelijk over de korte termijn. Dus wat gebeurt er als je nu op dit moment... een, een, een fictieve order... een, een meta-order plaatst... van een miljard. Wat gebeurt er dan met de markt? Dus um, daarom vond ik het interessant... om dat eens dus uit te vogelen. Ik ben er dus nog niet eenmaal uit. Maar dit is waar het de interactietje op Twitter overging, mensen. Dus nu weten jullie het ook.
0: Zo is het. Zo is het, mensen. Nu weten jullie het ook. Um, ja. Eens even kijken. Wat, um, ja, wat, 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 wat zullen we nog eens gaan doen? Peter, heb jij nog een, een, leuke, een leuk idee? We zitten alweer op de twee uur. Dus weer, weer als vanouds. We gaan als vanouds. Als wij geen ja, deadlines nee, ik, hebben, ik, dan, uh, dan, dan, dan gaat het als een jackener trouwens. Die hadden we wel weer, volgens mij.
1: Ja, we zouden eigenlijk rond een uurtje of elf afsluiten. Maar dat was ook jouw deadline. Ja,
0: daar ben ik nu overheen. Zo gaan die dingen. Dan moet ik eens even kijken. Dan zal er waarschijnlijk nu op werk wel een paar mensen om mij zitten te wachten. Ah, ik... ik oh ja, ik, um... Het is nog waar ook, joh. <laughs> <laughs> maar ja, goed, hoef ik, ik denk ook zijn. dat we
1: de belangrijkste dingen eigenlijk wel genoemd hebben. We hebben in het, in het kort hebben we nog wat kleine dingetjes staan over de G7 waar eigenlijk niks gezegd werd. De SEC uh, over crypto, bedoel ik. De SEC die ook voor komende uh, periode eigenlijk in hun ja. uh, aandachtsgebieden zeg maar ook niets, niets noemen rondom crypto. Um, ja, Er wordt heftig gespeculeerd over welk land El Salvador gaat, Salvador gaat opvolgen. Er is steeds meer. Steeds vaker komen de tweets langs met allerlei vlaggetjes erin... Van, van landen die misschien iets gaan doen in die richting. Panama schijnt uh, de, de eerstvolgende te, te zijn. Uh, maar het is allemaal speculatief.
0: Maar dat is heel, um, dat was een, er was een wetsvoorstel ingediend door iemand uit de oppositie. Dus dat was wel iets anders dan zeg maar, precies, een president... Uh, met, met, met een uh, overmacht in, de, uh, in elke precies. kamer die er is, zeg maar.
1: Precies. En um, ja, weet je... De, um, daar zou je uh, nog over kunnen uitweiden, maar dat hoeft denk ik niet. Ik, ik zag ook nog langskomen dat El Salvador door de Wereldbank had gevraagd... om te helpen bij de technische implementatie van um, uh, bitcoin als betaalmiddel. Als wettig betaalmiddel. Wat daar nou precies achter zit, weet ik niet. Want ik kan me niet voorstellen dat ze dat nou echt nodig hebben, die hulp. Maar de Wereldbank die heeft ja, gezegd, nee. <laughs> nee maar het, gaat,
2: het gaat ook niet om technische implementatie in de zin van... Um de, de Bitcoin-techniek, maar zeg maar de financieel-technische implementatie, zeg maar ook de financiële wereld heeft technicalities, dus hoe ik denk dat het gaat over hoe je dingen in, um, in um, zeg maar in, boekhoudingen van landen en van overheden en van uh, contracten en van covenanten en dat soort dingen gaat verwoorden en verwerken. Ik denk, ik denk dat, denk dat ze met name daarom gaat, um, maar de wereld, Wereldbank heeft niet gezegd dat ze er geen verstand van hebben of dat ze het um, um, ook geen waardeoordeel ze hebben, alleen iets gezegd over bitcoin. Dat is echt heel sneu weer van ja we vinden het bitcoin is niet transparant en milieuvriendelijk genoeg. Dus nee. Ik bedoel dat is toch bedoel, wat staat nou voor, voor voor slecht verhaal. Ik bedoel zeg gewoon um, we vinden dat um, landen of, of we vinden het niet niet, niet aan ons of uh, um, we vinden dat landen dat niet moeten doen, maar bedoel. Het is toch niet aan jou om een orde bidden, maar goed dat, dat, dat er zijn. Ik had overigens gisteren op BNR wel een heel leuk gesprek over El Salvador samen met Martijn van der Linden, lector nieuw finance aan de Haagse Hogeschool. Als een tijdje terug ook bij BNR CryptoCast erin. Dat vond ik ook een goede uitzending. Dat was een heel leuk gesprek en um, ook over de consequenties van dit voor El Salvador, voor Amerika, voor um, um, ja, internationale um, verhoudingen. Voor de mensen in El Salvador, echt uh, ja, bijna een half uurtje op live radio, dus dat is wel leuk. Ik kan terugluisteren, het is in de groep gepost of ook te vinden op bnr.nl. Dus ja, dat was wel, uh, wel ja. Geinig.
0: Nee, volgens mij in, in de groep dat is nogmaals voor de mensen: uh, voor de mensies, het komt in de groep langs, maar in de groep verdwijnt ook weer heel snel, omdat het ja, op op, op een wilde dag kunnen er zomaar eens 3000 uh, uh, berichten in de groep staan. Dus wat ik zeg, check dan even het videoarchief. Uh, want daar inderdaad heeft, uh, heeft Ramon uh, dit stuk ook uh, uh, gepost. Maar ook, uh, ja, nou ja, goed, alles in principe. Alles, alles komt daar langs. En uh, vooral als een van ons drie erin zit. Maar ook steeds, uh, het begon eigenlijk om bij te houden wat alle bitcoin haters bij RTLZ uh, allemaal zeiden. Maar die zijn de laatste tijd steeds positiever eigenlijk. Dus nou ja, goed, het is nu eigenlijk gewoon alles omvattend. Alles qua bitcoin in Nederlandse media en dan vooral radio tv. Uh, houden we daarin bij. Dus uh, je kan je abonneren op dat kanaal, op Telegram. En dan, uh, als er dan wat in staat, dan, uh, dan uh, raakt het niet bedolven onder honderdduizend andere berichten over fap PTSD en dat soort dingen. Um, ja, jongens. Nou, goed, dan, dan, dan gaan we. Ik denk, ja, denk dat we het Moeten we ons nog
1: zorgen maken over een Death Cross dit weekend, uh, Bert?
0: Of kunnen we gewoon lekker naar het strand?
2: Ja, dat is. Dat is <laughs> Dat is wel leuk. Ik zag hem ook uh, aankomen. en um, Een death cross is dat de um, 50-daagse moving average... Um, de 200-daagse moving average kruist van boven naar beneden. Uh, dus de, dat, dat betekent eigenlijk dat de, het gemiddelde op korte termijn... Um, dat was hoger dan het gemiddelde op lange termijn. Dat betekent dus dat je een periode van stijging achter de rug had. En als, um, als die elkaar kruisen. Dan betekent dat, dat het gemiddelde op korte termijn lager is. Wordt dan het gemiddelde op lange termijn. Dat betekent dus dat je al een tijdje. Onder die lange termijn gemiddelde zit. En dat klopt ook. We zitten sinds. Nou, ik zeg even, 18 mei, 19 mei... zitten we onder de 200-daagse moving average. En ja, dan is het dus logisch... dat dat... Um, dat, dat eraan zit te komen. En als je gaat kijken... Naar, naar bitcoin, dan zijn er... momenten geweest in bull markets... dat die twee elkaar raakten. Elkaar... net op elkaar kwamen te liggen... en dat dan een soort van die 50-daagse... moving average een soort van... bounced, stuiterde... En, weer, en dan weer omhoog ging. Dus het kan... Dat ze elkaar even raken. En, dat dan, en dat, daarvoor is dus nodig... ...dat de koers... ...ja, toch wel heel erg binnenkort... ...misschien inderdaad wel het komend weekend... ...boven de... ...43.000 dollar... ...boven de... Nou, ...ja, ja laat zeggen, boven de 43.000 dollar zit. Als dat niet zo is... ...als we eronder blijven... ...dan zal de 50-daagse moving average... ...de 200-daagse... doorkruisen naar beneden toe... Ja, en dat is vaak, zegt zeg een TA-ers dan, een teken van langere tijd... Um, ...dalende prijzen, lage prijzen, zwakte enzovoort. Dus, dus um, ja, het is maar welke waarde je eraan hecht. Maar um, mocht je er veel waarde aan hechten, dan zou ik zeggen... Um, ...bouw een kelder, zorg voor um, 200 dagen aan eten en drinkwater. Sluit jezelf op, want het einde der tijden is nabij. En voor de mensen die zeggen, joh, het zijn maar lijntjes op een kaart... in dat geval, buy the dip, ja. hodl, uh, DCA lekker door. Um, ik zelf hecht er niet zo idioot veel waarde aan... Um, dit zijn van, die, het zijn van die patronen die hebben dan een um, voorspellende kans. van In plaats van dat het een muntje opgooien is 50-50, is het dan 60-40. Uh, dus ja, weet je natuurlijk bij een deathcross dan gebeurt het vaker dan wel dan niet dat het zwakte oplevert. Maar het gebeurt ook hartstikke vaak dat het daarna gewoon weer omhoog gaat. Dus um, ik zou zeggen, um, wees, ra raak niet in paniek, maar uh, um, kijk ernaar met een bakje popcorn en stek lekker door.
0: Precies, zo is het. Hoi. Lekker blijven stekken en um, lekker naar het strand dus. Dat heb ik er even. Dat zijn de twee dingen die, die, die voor mij van toepassing zijn. Nou, mooi jongens. Ja, nou, lekker weekie weer. Um, ik, uh, ik, ik heb weer zo'n zo, zo, ochtends, zo podcast. S ochtends moet je toch eigenlijk de dingen doen die het belangrijk zijn, hè? Merk ik altijd. Uh, ik merk het verschil ook als ik s ochtends gewoon een, 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 lekker een boekje lees of s avonds. Ja, dat is ochtends. Dan blijft toch net wat beter hangen en ga je er net wat sneller doorheen. Terwijl s'avonds val ik gewoon in slaap met, met mijn boven op mijn kop. Dus um, ja, ik, uh, ik vind dat wel goed. Ik vind dat, 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 vind ik, dat vind ik het voordeel aan die digitale podcast. Als alles als de techniek een beetje meewerkt, dat het weer, weer steeds beter doet. Ja, dat je, dat je dat ook ochtends kan doen. Dat is toch moeilijk. Ja, negen uur ochtends in Rotterdam is toch allemaal wat, uh, wat onhandiger, zeg maar, met de files tegenwoordig. Want, want corona is klaar. Ja, daar gaan we het niet over hebben. Maar uh, ik, uh, ik zat in nou, richting Hilversum. was het gewoon weer ouderwets uh, volledige files. We moeten ook weer naar kantoor, hoorde ik. Nou, dat, uh, dat een autist als ik. Uh, was daar ook niet echt over te spreken. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien de komende tijd. Um, dus bedankt. Jongens, bedankt weer voor het aanhaken. Jongens, bedankt voor het luisteren allemaal. Meiden ook. The, uh, wat, ja, en natuurlijk onze pensionado's vanuit uh, vanuit, uh, uh, vanuit Spanje. Thea was dat inderdaad. Ook ja, jij weer bedankt ik, voor. Ik ook even de,
1: de genderneutralen bedanken.
0: Ja, inderdaad. Nou, daar, nee, Ik vind, weet je, jongens en meiden vind ik allemaal hartstikke leuk. Daar, daar kan ik in mee. Maar op een gegeven moment, uh, ja, weet je, we hebben ook gewoon een beperkte tijd. Pete. Die studio, die moet, daar moet iemand anders weer in. Hè? <laughs> Die Discord serverruimte moet iemand anders weer. Uh, moeten we weer maken. Oh, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Onze, onze claim is op. Precies.
0: Ja. Vind je deze podcast leuk? Join on onze Telegram. Volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.stosjeradio.nl. En natuurlijk op www.lekkercryptisch, uh, waar, waar er de laatste tijd fantastische artikelen live worden gezet. Ja, en, en niet alleen nuttig en informatief, maar als je ook Peter gewoon in pure rage modus wil zien, dan kan je er tegenwoordig ook gewoon uh, voor, de, voor de pittige opiniestukken of columns, of is dit goeie dan een column rant. denk ik? Hè? Ja, goede rants inderdaad, nicer. Nee jongens, was, uh, ik, heb, uh, ik heb genoten en ook vanochtend weer genoten voor jullie, dus thanks allemaal en uh, ja, tot volgende week weer. Adios. Tot volgende week. Yo.